0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Gracias a Dios, es lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición más de El Diálogo Libre un programa que hacemos con mucho cariño y con mucho gusto, tratando de traerle a usted información que es, probablemente, eh, es probable que no, no consiga en otro lado. Por eso es importante que nos sintonice, por eso es importante que lo escuche, para que platique, para que reflexione, para que establezcamos juntos el diálogo libre, para que nos deje saber cuáles son sus puntos de vista. Y por supuesto, para que nos haga el favor de compartir con más gente. Mire, yo ya lo estoy haciendo ahora mismo en la plataforma de, de, de Facebook, ya sabe que me encuentra en Facebook como Gustavo Vargas Saucedo. Bueno, pues ahí está ya eh, retransmitido. Le pido que haga lo mismo, ¿no? Ya ve que luego a veces andamos compartiendo cosas que nada que ver. Entonces, este por lo menos es un buen programa, creemos nosotros. Así que, para gloria de mi padre, estamos vivos. Y vamos a darle con todo, tratando de servirle a usted de la mejor manera posible, de acuerdo a las habilidades que nos ha dado Dios y que nos hemos encargado de desarrollar, de pulir, de hacerlas cada vez mejor, hacerlas cada vez mejor para que usted tenga un mejor servicio nuestro en todas las áreas en las que nos desempeñamos. Así que recuerde, las bendiciones de nuestro Padre son nuevas cada día, sus misericordias son nuevas cada mañana, así que vamos con todo a darle, ¿le parece? Órale pues, entonces déjenme le digo que Nicole Castillo es mi productora. ¿Y qué productora, damas y caballeros? Gracias, mi querida Nicole, por levantarte temprano, por desvelarte, por dejar todo listo para que podamos hacer el diálogo libre para todos ustedes a través de estas plataformas que ya les voy a estar platicando cuáles son. Eva Castillo es nuestra productora ejecutiva. Como le dije, yo soy Gustavo Vargas. Nos puede encontrar en eldialogolibre.com, nuestra página. Nos puede encontrar en el canal de YouTube de El Diálogo Libre, al cual le suplico que se suscriba para que no se pierda ni un, sal ni un solo minuto del de Diálogo Libre se suscribe al canal en YouTube, le da un clic, un like a la campanita que está en la parte de abajo y ya estamos, en, ya estamos en negocio. Y en el Facebook, ponga a seguir la página. ¿Qué le cuesta? hombre. Síganos para que sepa qué estamos haciendo, qué estamos publicando. Y por supuesto, también le voy a pedir que comparte esta transmisión en su propia plataforma de Facebook y también que, que nos deje comentarios. no, Bien importante. Pues que nadie nos detenga. Ay, oh, denos un like, por supuesto, denos un like. Hoy tenemos mucha información, información que se nos ha quedado rezagada del viernes pasado. Un par de historias que se quedaron por ahí. Se las voy a estar platicando en la mañana del día de hoy. Me, déjeme, déjeme, voy a dándole, voy a dándole, un, voy dándole un, un anticipo de lo que vamos a tener esta mañana. Para mis amigos que están en la costa oeste hacia el norte, para el, el área de Washington, Washington State, particularmente Seattle, Seattle se ha vuelto una ciudad muy, muy problemática con, con serios problemas de, de drogadicción, con serios problemas de impunidad y también con mucha violencia. Ya le voy a estar platicando algunas estadísticas que tenemos de lo que está pasando allá en Seattle. Y la cosa, pues no, lamentablemente, pues no nomás se detiene allí, oiga. Hay más cosas que están pasando por aquellos rumbos. Ya le voy a estar platicando para que usted nos haga el favor estar muy al pendiente de todo lo que vamos a estar comentando esta mañana, porque ¿sabe qué? Es interesante, es muy importante. Le voy a platicar de unas declaraciones que dio este famosísimo, famosísimo. Yo no sabía lo, lo famoso que es este hombre. Yo me imaginaba que era famoso, ¿no? Pero el tipo es recontra súper famoso a nivel mundial. Se llama Kanye West. Es un muchacho o señor. Este, es un negro, negro americano eh, que se volvió muy famoso por su música, por el rap pero que después entró al, al negocio de, de la moda y se ha convertido en, pues en billonario, ¿no? miles de millones de dólares genera su empresa, dio una entrevista muy fuerte, muy dura, al canal Fox. Y generalmente canal Fox lo identificamos como un canal de, de derecha, conservador, no necesariamente lo es, pero yo creo que algunos de los que trabajan ahí sí lo son, como el caso de este Tucker Carlson al cual le dio él una entrevista. Y habló de muchas cosas, particularmente le voy a estar platicando lo que dijo él sobre los niños muertos eh, negros. Y, y habló con mucho dolor de, de lo que estaba pasando. Y sobre este asunto le voy a contar cómo eh, debido a la declaración, a la determinación más bien, de la Corte Superior de Justicia de la Nación, del U.S. Supreme Justice, uh, de que el asunto de los abortos, de matar a los bebés en los úteros de sus mamás, es decisión de los estados y no una decisión federal. Pues en base a esto ya varias clínicas, no, no todas, ¿verdad? ojalá fueran todas, pero algunas han tenido que cerrar por, porque no tienen negocio, ¿eh? porque si les da negocio pues los meten a la cárcel, es ilegal en algunas áreas de, de, de los Estados Unidos que usted mate a, a, a su bebé en el útero de, de su madre, ¿no? Vamos a platicar un poco de eso, vamos a platicar de la deuda nacional que está altísima como nunca antes, jamás. Le voy a contar de, de este niño eh, aquí en el sur de California, otro más este, que fallece por, por sobredosis de fentanilo. ¿Hasta cuándo van a, de, van a dejar de declarar el fentanilo un, una, un arma de destrucción masiva? Está matando a nuestros jóvenes adultos, pero ahora está matando a nuestros niños también. Y está sucediendo en las escuelas, fíjense nada más. Qué triste, ¿no? Uh, le voy a pasar este video eh, del, del presidente de los 81 millones de votos, el señor Joe Biden, que, híjole, pues es de a tiro por viaje y aún así dijo que quiere volverse a postular para el 24. Uh, dice, solamente le voy a decir dos palabras, y luego termina diciendo tres. Pero bueno, vamos a platicar de eso, le voy a contar cómo Nueva York está declarando estado de emergencia porque los indocumentados le están llegando y le están llegando directamente de Texas en autobuses que le envía el gobernador uh, republicano Greg Abbott, uh, el alcalde de, de, de demócrata de Nueva York. Eso es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Yo le voy a pedir que, que esté pendiente de, de nosotros, que participe, que se contacte con nosotros y sobre todo que mantengamos vivo el diálogo libre. Muy importante que mantengamos viva esta buena tradición americana de, a pesar de que no estemos de acuerdo, usted pueda manifestar su punto de vista sin que lo cancelen. Mire, por cierto que mencionaba Kanye West, ya lo cancelaron. Lo cancelaron en, en Twitter, lo cancelaron en, en otras plataformas, eh, que porque sus comentarios son insensibles y son racistas y no sé qué. No lo entiendo. Se supone, por lo menos es lo que dice la izquierda, que el racismo nada más es en contra de los negros y que siempre es ejercido por los blancos. En el caso de, de Kanye West es un hombre negro. Pero en fin, la izquierda siempre acomoda su retórica de acuerdo a lo que más les conviene. ¿no? Ayer veía un, un reporte de, eh, de México. Hubo una manifestación de, de mujeres que son pro vida pro vida, fíjense nada más. Me pareció fantástico, qué bueno que lo hicieron, ¿no? Ah, porque siempre todo este rollo del, 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 um, de que cuando protestan por, por los asesinatos de mujeres, se trata de, de mujeres que son feministas y que están en favor de, de matar a los bebés en sus úteros uh, antes de que nazcan, ¿verdad? Eh, pero bueno, el, el reporte que vi estaba súper sesgado, estaba... Este, calificando a las mujeres así como de fanáticas y este rollo, ¿no? Por creer en Dios, ¿no? Y este, pero eh, me llamó mucho la atención que en México los medios de comunicación, que ya están también muy salpicados de la izquierda, califican a, al aborto como la interrupción del embarazo. El aborto es aborto, carajo, como Interrupción del embarazo, como si lo interrumpiera ahorita y en dos meses lo vuelvo a activar, ¿no? Si el bebé ya lo mataste, ¿qué vas a hacer? Interrupción del embarazo. O sea, va a matar a un bebé, digámoslo, como es, hombre. A lo mejor así, pues por lo menos agarramos un poquito más de conciencia, ¿no? Pero bueno, déjenme saludar a todos los que ya se están comunicando y sobre todo que están empezando a publicar comentarios. Yo sé que hay mucha gente que nos ve que no comenta nada. De hecho, el sábado, ya ve que... Eh, le invité a una conferencia para varones. Por cierto, el esposo de Geisy Morales, ahí andaba el señor Gandhi, le mando un abrazo. Espero que hayas aprendido mucho. Eh, este, Gandhi, ya no tuve oportunidad de saludarte, ya, ya, ya no te vi después. Yo también me, me ocupé en otras cosas que estaba haciendo ahí mismo dentro del de eh, colegio de Cerritos. Pero eh, fue muy interesante eh, esta, esta conferencia. Y algunos de ustedes se acercaron a mí a decirme, Gustavo, yo te oigo. Lo que pasa es que no escribo. Dice, pero siempre, siempre vemos este, en casa o donde andemos el diálogo libre. Muchas gracias a todos que, los que nos ven, aunque no necesariamente nos comenten. Julieta, la vi, ella siempre comenta y casi siempre es la primera en el Facebook. Muchísimas gracias, Julieta, que tengas un gran día. Don Lorenzo Esteban dice, buenos días, Gus, también en Facebook. Marco Juárez está en, en Facebook también saludándonos. Gracias, mi querido Marco. Sally, ¿cómo estás, Sally? Ella siempre nos ve en YouTube, dice, buen día. Don Marco Juárez dice, ¿Escuchaste de los racistas en City Hall, en especial la concejal Nuri Martínez? <risa> Llevamos esa historia, qué bueno que lo mencionas, Marco. En la segunda hora voy a platicar de eso y les voy a poner los audios. Eh, increíble lo que dice la gente cuando cree que nadie lo está escuchando. ¿no? Lorenzo Esteban dice, qué bombazo con lo de, de Nuri, sí, Kevin de León y Gil Cedillo, sí. Sobre todo lo de Nuri, porque la voz que oímos es la de Nuri, ¿no? Y también de Kevin de León un poco. Ana Bella Carreño dice, buenos días, feliz inicio de semana, excelente programa. Dios los bendiga a todos. Gracias, Ana Bella. Bendiciones recibidas, reciprocadas para todos ustedes. Cintia Cuevas ya está con nosotros. Dice, feliz día. Ya lo compartió. Feliz me pongo yo, mi querida Cintia, cuando haces eso. Muchas gracias. Homero también está entrando al chat en Facebook, dice, como siempre los conservadores destruyendo la Constitución, ultrajando la Constitución al concederle al gobierno tomar decisiones personales sobre el ser individual, el crimen constitucional imperdonable, dice Homero. Creo que se refiere al aborto. ¿no? Y es que, pues, no sé, creemos que el asesinato es... está mal, brother. Es lo que creemos. Mirta Pérez, buenos días, bendecido día. Gracias para ti, mi querida Mirta. Martita Moreno también ya está. Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenos y bendecidos días para todos, dice Marta. y está en Fresno, escuchándonos y viéndonos. Uh, dice Homero, señor Gustavo, mejor hable de los empleos creados bajo la administración Biden, la forma masiva que nunca se había visto en la historia reciente de Estados Unidos ni de la antigua. antigua Biden es una locutora de crear empleos imparables Fíjate que es, es un punto de vista muy interesante, eh, Homero. Y tiene dos vertientes, porque como dices tú, eh, sí si han aparecido estos nuevos empleos. Pero lo que pasa es que no se han creado nuevos empleos, se están recuperando los millones que se perdieron. <risa> Acuérdate, cuando nos encerraron se perdieron millones de empleos, ahora están recuperándose, pero todavía estamos lejos de, de cómo estábamos antes, mi querido Homero. Pero pues si lo quieres ver desde esa manera, verdad pues entonces eh, eh, diríamos que sí, que Biden ha creado cientos de miles de empleos yo diría que Biden está recuperando cientos de miles de empleos que se perdieron y que todavía seguimos muy lejos de como estábamos hace dos años. Eh, Marisol dice, hola, uh, buenos días para todos, feliz inicio de semana. Gracias Marisol Ramos. Um, el señor Chávez dice, bendiciones a todos, que nadie nos detenga allá en, en Cleveland. Por cierto, ganaron los indios de Cleveland. No sé si te gusta el béisbol, mi querido señor Chávez los indios van ahora en contra de los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Miriam Santoyo dice, buen y bendecido día a todos, Consuelo Urbano. Connie, ¿cómo estás, mi querida Connie? Este, allá andaba, allá andaba tu, tu mero, mero, petatero. Cuando preguntan ¿Quién es de Ecuador? Levanta la mano el señor eh, este, eh, Gandhi también por allá, así que estuvo muy, muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Este, muy buenos días, bendiciones y buenas vibras, Gus, que Dios derrame un millón de bendiciones para todos. Que así sea, Connie, y felicidades a tu esposo, ¿eh? que eh, se, se chutó también la, la conferencia con nosotros el sábado ya en, en Cerritos College. Noé Contreras dice, se viene lo peor de la recesión, escasez de suministro. Gracias, Biden, por destruir Estados Unidos. Wow. Marisol dice, Gus, la vez pasada dijiste como comentario acerca de que los mexicanos son racistas y estoy totalmente de acuerdo contigo aquí también en USA, mis propios paisanos que ya son una o dos generaciones aquí, eh, no debiera ¿verdad? pero sí lo somos, yo, yo creo que de alguna manera, algunos somos en cierta forma ¿no? dice, buscando en Marte encuentran vida microscópica y he celebrado la concepción de una vida desconsiderada una bola de células acá en la tierra, dice el señor Chávez pues sí tiene razón dice, han sido malos y bullies en muchos aspectos empezando cuando se ríen o dicen no enternecer, no entender, no entender lo que digo porque tengo acento. Marisol, mira, eso es lo que yo les digo a alguien cuando me dice, oh, um, I, I'm sorry, I didn't understand. You, you have a kind, a kind of a funny accent, porque me lo han dicho. Le digo, oh, you know what? I have a funny accent because I'm bilingual. You know, I speak two languages. I speak Spanish, I speak English as well. How many do you speak? Boom, se acabó la bronca. Pero así amable, eh, sin enojarte. Porque cuando usted escuche que alguien tiene un funny accent, That means that that person is at least bilingüe, por lo menos habla dos idiomas. ¿okay? Así que Marisol, no lo tomes personal, es pura ignorancia. Y cuando la gente ignora, pues hay que dejarle saber para que deje de ignorar. Y no te enojes, ¿ok? Sería mi recomendación. ¿okay? Es lo que yo hago y me ha funcionado maravillosamente. Eh, leí un libro hace mucho y que de repente lo vuelvo a leer porque me gusta mucho. Se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. How to make friends and influence people, Dale Carnegie. Es un libro que tiene añales, ¿qué te, qué te dará? Como unos, a ver, a ver, 70, como unos 80, 90 años de que se escribió, pero es pura sabiduría. Así que no lo tomes personal, mi querida Marisol. Silvia, bendiciones, saludos, feliz inicio de semana, que Dios derrame muchas felicidades a cada uno de los que estamos viendo y escuchando. Saludos a su linda familia, señor Gustavo. Qué amable. Gracias, Silvia. Dios te bendiga mucho también. Rafa Sandoval dice, Biden está haciendo lo que nadie podía, incluyendo Obama. Pues sí, eh, como hubo estado de emergencia, pues había muchas libertades, ¿no? Reyes Gallardo dice, es un hecho que lo de Doña Nuri Martínez va a ser la comidilla por varios días. Pues sí, vamos a ver qué tanto lo quiere agarrar la, 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 la izquierda para atacarla, ¿no? Que de ella, pues ella es de izquierda también, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la quieren tomar. Yo no sé. Pero, este... si, si es, bueno. Por pues le digo, si, si grabáramos todas las conversaciones que todo el mundo dice. Uy. El señor Chávez dice no es recesión, es depresión. Sí, me da mucha depresión cuando veo que no me alcanza el dinero que estoy ganando. Connie dice, me dijo que le gustó mucho la conferencia a su esposo gadia qué bueno. Homero dice, la, la derecha izquierdosa y la izquierda derechosa son la misma mugre, unos santurrones que se posan sobre su cementerio de cadáveres y adardean, ser provida dice Homero Escalante. Bueno, eh, son parte de sus comentarios en la mañana del día de hoy, pero mire, vamos a entrar en materia y sí vamos a platicar de, de lo de Nuri Martínez. Si usted no sabe quién es Nuri Martínez porque no vive en Los Ángeles, de hecho hay mucha gente en Los Ángeles que no sabe quién es Nuri Martínez, ¿verdad? Y eso es normal porque pues, lamentablemente no estamos involucrados en la cuestión política, pero mire, a partir de mañana voy a empezar a hablar de, de las elecciones generales. Mire, ya me llegó mi guía para votar este 8 de noviembre. Hasta me mandaron una en español porque, pues, asumen que como soy eh, de ascendencia mexicana o porque mi apellido en español sé hablar español y qué bueno, ¿no? Pero bueno, este, aquí está. Y vamos a platicar de eso a partir de mañana, ¿ok? Eh, voy estar, estoy investigando ahí algunas, algunas cosas. Obviamente, ya tenemos ahí opciones clarísimas, ¿no? por supuesto que no voy a votar por Newsom, Dios me libra, si gana es porque ustedes votaron por él, pero no yo, va a ser interesante, mañana empezamos a platicar un poquito de eso, ¿le late? Bueno, mire, hablemos de Seattle, Seattle Washington, ¿se acuerda? Hace poco más de dos años cuando empezó todo este asunto de George Floyd, ese señor que murió a manos de la policía, ese criminal, digámoslo como es, ese criminal eh, golpeador de mujeres, eh, pues todas las, tenía un rap sheet bien largo ese señor, falleció. Qué triste que lo mataran la policía, ¿no? Y ya, bueno, ya fueron juzgados, están en la cárcel y todo. Pero esto dio eh, margen de maniobra a que eh, surgiera que ya existía, pero que se manifestara con mucho dinero de parte de George Soros, este movimiento desestabilizador de Estados Unidos que se llama Black Lives Matter, ¿no? Y en base a eso, pues, se hicieron quemazones, robaron, mataron, no ha caído nadie a la cárcel por todo eso. Mataron policías, mataron guardias de seguridad, hubo muertos por, por toda esta gente violenta que quemó, robó, sacudió, saqueó, etcétera, ¿no? Y Seattle se convirtió en una de esas ciudades que su, su gobernador, gobernadora, su eh, alcaldesa eh, lo permitió todo, ¿no? Había una zona independiente, ¿se acuerdan? O sea, un desastre total, Seattle. Bueno, esto dio como consecuencia el defund de police. En Seattle es una de las ciudades donde más se dio esto de quitarle fondos a la policía, acusar a los policías de asesinos, acusar a los policías de racistas y todo eso. Todas estas patrañas que hemos escuchado de la izquierda y que lamentablemente buena parte del Partido Demócrata apoyó, ¿no? Y si no, pueden enseñar en cualquier momento fotografías de gente como Eric Garcetti hincándose con Black Lives Matter, o la Nancy Pelosi poniendo su mano arriba, la rodilla en el piso. Creo que Biden también lo hizo. No sé. Todo el, todo el, 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 el llamado establishment eh, demócrata, ¿no? Y algunos republicanos como Mitt Romney, gente de esta, ¿no? La, la misma parte de la misma mugre, ¿no? Pero bueno, lo que le quiero decir es que todo esto ha dado como consecuencia que Seattle se haya convertido en una ciudad muy violenta muy insegura, muy triste lo, lo que sucede en, en Seattle. Y es que muchos de los que viven en Seattle dijeron que están hartos de ver ventanas rotas, negocios pintados con aerosol, en los de ya de por sí devastados vecindarios. El último informe del FBI incluye los números del año 2020 y muestra que la tasa de criminalidad total de Seattle fue un 34%, perdón, me equivoqué, un 134% más alta que el promedio de los Estados Unidos. No sé si me está entendiendo lo que le digo. La tasa de delitos violentos en Seattle aumentó un 62% y la tasa de delitos contra la propiedad, o sea, robos, aumentó un 149%. Según los últimos informes, el robo, es el tipo de delito más común en la ciudad. Se roban las cosas y no los agarran, no los atrapan. Los criminales quedan impunes y sus víctimas reclamando justicia. Yo le digo a esos que ahora son víctimas de todo eso, pues ¿para qué votan por esa basura? Con su pan se lo deben de comer y es lo que les está pasando. Por la favor, en la próxima elección voten de manera menos tonta, más inteligente, más sabia, no voten por lo que les dicen, voten por el récord de la persona que tienen. El robo de vehículos y los asaltos son agravantes que no, que no ocurren con tanta frecuencia como los robos, pero siguen muy presentes. El Departamento de Policía de Seattle publicó imágenes de vigilancia de un complejo de apartamentos que muestra a una mujer siendo golpeada en un ascensor por un hombre que se metió a las puertas del complejo, un complejo seguro, y entró al ascensor junto, justo cuando se cerraba la puerta. La pobre mujer no conocía a su atacante. Lo más probable es que fueron estos tipos locos, drogados, que andan en la calle y que como pues nadie les presta atención, les dan dinero, les dan marihuana, en Seattle, Washington, hay mucha permisidad en cuanto a las drogas duras como LSD, la heroína y demás. Pues bueno, la mujer sufrió múltiples lesiones, incluidos huesos rotos en la cara y una conmoción cerebral. ¿Y qué cree? El sospechoso sigue prófugo. Y diría yo, el sospechoso seguirá estando prófugo. Una cámara de seguridad grabó el momento en que este tipo se mete al complejo de apartamentos, se mete al, la, al ascensor donde estaba la pobre mujer esta que ni encuentra... Y le pega una patiza, hay una golpiza salvaje a este animal. Este, tenemos el video y se lo vamos a presentar. Y de lo que le quiero hablar es de cómo en nuestras ciudades, que han promovido este asunto de Defund the Police, de deja salir a los presos antes de tiempo, de no importa que sean este, cocainómanos y heroinómanos, déjalos vivir en la calle porque, pues, pobrecitos, ¿verdad?, y no los metas a la cárcel, o si se meten a la cárcel, déjalo salir en menos de 24 horas. Bueno, todo este asunto ha propiciado esto que vamos a ver ahorita, que pasó en Seattle, Washington, y qué triste que esté sucediendo. Vamos a, a verlo, mi si sí ya lo tiene listo. Vamos a ver. Triste, ¿eh? Muy triste. Vea usted. Ahí entra la en mi casa lleva ahí su, su takeout, mire lleva ahí su comidita que se va a comer. Ve a la puerta de la, de, del complejo. El tipo está empujando, abriendo, sale, se mete y mire. Entra ahí y empieza simplemente a golpearla, a patearla. A golpearla de puños y patadas. Se ve, parece que es un indigente. Pobre mujer. Ahí está el tipo, mire.
2: Y eso pasa todos los días en otras ciudades como Seattle, como Los Ángeles. ¿Se acuerda de la, la mujer que mataron hace unos meses? Una señora esperando el autobús para ir al hospital de enfermera. Y pasa uno de estos y la golpea. Se pega contra la banqueta y se rompe el cráneo. Yo quisiera saber qué pasó con el señor. Entendí que lo habían arrestado, pero pues como están locos, pues no nos pueden acusar, ¿verdad? Yo aquí al que acusaría sería al, al alcalde y a los concejales por permitir esta, esta, este asunto, ¿no? Terrible, qué triste. Pues bueno, eso es Ciudad hoy en día. Por si quiere ir usted a darse una vueltecita y conocer ahí dónde nació este Starbucks y todo esto, ¿no? Qué terrible, qué
0: triste. Y ahorita le voy a hablar de bebés muertos, particularmente de bebés negros muertos. Y el que pone la denuncia es un rapero multimillonario, billonario, exesposo de una señora que se llama... Siempre se me olvida la señora esta tan... ¿Cómo se llama, Nicole? este, La señora está toda con muchas cirugías, se ha vuelto muy famosa. Tienes un, un, un programa. Eh, Kim Kardashian. Siempre se me olvida de ser muy coda, pero no lo creo, pues, tiene mucho dinero. Pues bueno, eso está pasando ahora. Román Maldonado en, en YouTube nos dice, buenos días. Homero dice, claramente este tipo es un conservador. Pues golpear mujeres es un valor de los conservadores. Órale. No, lo, lo hemos visto una y otra vez. Ok, bueno. Bien. Uh, Gandhi dice, buenos días compañero. La conferencia del sábado pasado fue un éxito y tu participación fabulosa. ¡Ay! ¡Oh! Gandhi, gracias por la flor, mañana paso por la maceta. ¿Qué te tomas, Gandhi? No, lo importante es que fuiste y, y varios de ustedes fueron. Y, y qué bueno, sáquenle provecho. Y ¿saben qué? La información buena que usted reciba, aplíquela de inmediato. No se espere este, el viernes, no, el sábado. El sábado platicaba con un matrimonio, eh, una bebé recién nacida. Y les di un montón de ideas muy buenas. Y me dice, vamos a pensarlo. Le dije, brother, lo que crees, lo que te acabo de enseñar, ¿crees que vale la pena? Es bueno, me dijo, es fabuloso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que pensar? O sea, cuando usted ve algo bueno, útil, aplíquelo de inmediato. Eh, uno de los problemas que tenemos en, en, en nuestra sociedad es lo que le llaman en inglés el overthinking. O sea, déjame saber un poquito más, déjame aprender un poquito más. Se te pasa el tiempo y no haces nada. En inglés llaman procrastination. Cuando ve algo bueno, hágalo de inmediato, aplíquelo en su vida, platíqueselos a los demás también. Dice Noé Contreras, sigan apoyando la mota y van a ver que de esto hasta en la Casa Blanca. Pues qué triste, ¿no? Uh, Dennis, dice Seattle, Washington, un estado demócrata. Es increíble que aún la gente siga apoyando esas basuras. Bueno, dice Homero, señor Gustavo Vargas, si la gente lo escuchara usted, está diciendo que vote por el récord de las personas. Donald Trump jamás hubiera llegado a la presidencia ese estafador, delincuente golpeador de mujeres, violador de niños, ¿ah? bandido y sátrapa, no merecía estar en la Casa Blanca. Desafortunadamente, los Santurón es pregón la buena fe y son unos psicópatas, dice Homero. Bueno, Benjamín Sánchez dice, buenos si días, Gustavo, saludos aquí, siempre te escucho en mi trabajo. Sigue adelante, que Dios te bendiga. Te lo agradezco mucho Benjamín, siempre para, para servirte, ¿ok? Corina ya se reportó y dice, buenos días, señor Gustavo. Hola, Corina, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Don Robert también ya está conectado y dice, me da gusto que esté así de fea la situación. Los que votaron demócrata lo pidieron solo porque se creyeron la narrativa de que Trump era racista. Órale. Pues bueno, mire, este, vamos antes de la pausa, Nicole, quiero que, que, que veamos esto. Mire, um, Kanye West, estoy empezando a conocerlo en toda su magnitud, el tipo... Me podrá caer bien, no me podrá caer bien. Su música que hacía antes, la verdad, no me gustaba. No me gusta que usen groserías en las canciones y tal. Pero bueno, él se volvió una celebridad de la música y después se volvió una celebridad de la moda. Recientemente, creo que tiene menos de, ¿qué será? Dos años, eh, un poquito más, menos de tres años, se volvió, pasó lo que, lo que en, el, en, en, en el movimiento evangelizador hablamos, volver a hacer descubrió a Jesucristo y empezó a, a cantar alabanzas en forma de rap y está cambiando mucho sus puntos de vista. Y bueno, el rapero Kanye West eh, lanzó verdaderas bombas el jueves pasado en televisión defendiendo su derecho a expresar su opinión y que normalmente se opone a la izquierda. El eh, billonario estuvo en este programa de Tucker Carlson en Fox, dio una entrevista muy amplia, y habló sobre cómo los medios lo atacan constantemente redoblando su decisión de usar una camiseta de White Lives Matter. Weiss, eh, eh, Kanye West le explicó al presentador de televisión, al periodista, eh, cómo se espera que él, como celebridad y como hombre negro, tiene que estar del lado de la izquierda, del lado de Barack Obama, del lado de, eh, pues de los demócratas de izquierda en temas políticos y en temas sociales. Pero dijo que no. De hecho, esto dijo sobre los millones de bebés negros abortados en los Estados Unidos. Es nada más un pequeño clip, habló muchísimo de todo, pero me llamó la atención esto que habló sobre los millones de bebés abortados en Estados Unidos que hoy sumarían, híjole, como unos 50 millones más de habitantes en Estados Unidos si no hubieran sido sacrificados en los vientres de su madre. Vamos a escuchar a, a este famosísimo rapero, y empresario de la moda, Kanye West. ¿Lo tenemos listo? Venga, ande, dale, mi querida Nicole. ¿Sí lo tengo? No, bueno, mientras lo tengo, René Carvajal dice saludos, Gustavo. No sé por qué, pero pienso que Homero es homeless. No, no, no. No, no es homeless, René. No, no es, no es. Es un empresario. Uh, pero pues es un empresario de izquierda, tiene derecho a manifestarse, ¿no? Ok, tenemos ya el, el video de, de Kanye. Dale, mi querida Nicole Castillo tengo que preguntarte algo por cierto. ¿Te gusta la música de Kanye West, Nicole? Me dices. Bueno, vamos a ver a La entrevista que dio sobre
3: Los abortos, ma'am. There's still on from it and there's a photograph on it. What is that? It's a photograph of a baby's ultrasound. Why is that and that you designed that? Yes. Why? What does that mean? Uh it just represents life and pro-life. Boy, so you wear it on a badge. What, what kind of response do you get? And, and, good amen, I agree. I don't care about people's
4: responses. I care about the fact that there's more black babies being aborted than born in New York City at this point. That 50% of black death in America is abortion. So I really don't care about people's responses. I perform for an audience of one, and that's God.
3: Subscribe to the Fox News YouTube channel to... Wow!
0: O sea, qué duro lo que dijo, ¿no? Y obviamente, pues ya, ya no es amigo de Barack Obama y de Michelle Obama, todos estos, ¿no? Pero ¿escuchó lo que dijo? Me preguntó sobre el diseño de esta playera en eh, donde básicamente, pues, es un diseño basado en, en un bebé no nacido. Y dijo que era muy importante y que no le importaba y que y dio una estadística donde, que dice que en Nueva York hay más niños abortados que niños vivos. ¡Wow! O sea, cuando usted piensa eso, o sea, cuando reflexionamos en eso, la verdad a mí me da mucha pena, y me da vergüenza. Y pienso en el momento en que Dios me va a pedir a mi cuentas, y me va a decir, Gustavo, ¿tú qué hiciste? Pensaste que era problema de los negros, pensaste que no era tu problema, ¿Pensaste que estaba bien? ¿Apoyaste a los que lo hacían? ¿Qué va a pasar con eso? Imagínense, se calcula que más o menos unos 73 millones de, de personas habría más en Estados Unidos si no los hubiéramos matado a partir de 1973, cuando Roe vs. Wade fue declarado constitucional, malamente constitucional, por en aquel entonces la Corte Superior de Justicia de la Nación. Nos van a pedir cuentas de eso, compadre, sobre todo si se cree en eso. Si no cree, pues entonces déjele, ahí veremos las consecuencias. A lo mejor no existe Dios y yo estoy hablando aquí puras tonteras. ¿no? Dice Nicole que le encanta a Caña Welles, que siempre le ha gustado, que es el ícono de la música de nuestra generación. Órale, no sabía eso, me queda Nicole. Pues mira, a ver ahora lo que están diciendo. René Carvajal dice, claro, te opones al socialismo y te vuelves enemigo de los medios de comunicación tradicional y de la farándula, dice René Carvajal. El señor Chávez dice, ¿hablaríamos alguno de estos días sobre Barack y Michael? <risa> ¿Quién es Michael, señor Chávez? ¿Quién es Michael? A ver, díganos. ¡Wow! Bien por Kanye, dice Tello. Homero Escalante dice, gracias a Dios, hay comida en mi mesa, pero si fuera homeless, ¿Cuál es el problema? Ustedes son hombres de la moral y nadie los critica por eso, dice Homero Escalante. Diego luego le, le tira a Cani y dice, típico conservador, se hace rico hablando y vendiendo basura y ya en la cima se olvida de lo que era, se lava las manos, pregona ser cristiano y cuando hizo su dinero, promover las drogas, el aborto, el masa, la pedofilia, la inmigración, la inmigración a la mujer. Bueno, esa parte no la entendí. Dice, típico santurrón ojea la Biblia y los hipócritas lo alaban. ¡Ándele! Andas bravo, mi querido este Homero. Pero bueno, ahí está el punto de vista y ahí está lo que dijo Kanye West. Yo, la verdad, si sí le aplaudo, ojalá sea cierto, ¿no? porque también es, a veces está de moda hacer de cierta cosa. ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya todos los demócratas que estaban en contra de quitarle fondos a la policía dicen no hay que darles fondos a la policía si yo siempre he estado de acuerdo con eso, si son unos héroes. Y antes les llamaron asesinos. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones y quieren ganar. Ok, chicos, miren, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, es la primera pausa, por cierto. Cuando regresemos, le voy a contar sobre decenas de clínicas abortistas que han tenido que cerrar por falta de clientes. También le voy a contar sobre la deuda del país. ¿Qué cree? Ya superamos los 31 trillones de dólares. ¿Sabe lo que es un trillón? le voy a explicar cuántos ceros tiene un trillón. Y más adelante le voy a contar sobre los comentarios racistas de la Presidenta del Consejo de Los Ángeles en contra de... Bueno, al ratito le digo. Vamos a hacer la pausa. Comentamos, no le cambien. Es el Diálogo Libre. Por favor, sigan manifestando sus puntos de vista. Volvemos después de que Nicole nos ponga unos anuncios y yo me sirva un café. Ya ven. El abogado José Jordán
5: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Le agradezco mucho que siga con
0: nosotros. Ya sabe estamos en www.eldialogolibre.com, eldialogolibre.com y estamos en Facebook como el Diálogo Libre, en YouTube como el Diálogo Libre. Y ya sabe que más tarde puede usted. Ah, por cierto, mi comadre me pidió que le mandara el, el enlace. Hoy se lo voy a mandar. Eh, también <coughs> estamos en, en Spotify, en Apple y en Anchor Podcast. De hecho, déjeme. Le prometí. Fui, fui a cenar. ¿Cuándo fue? Voy a cenar con mis compadres, Hay unos compadres que quiero mucho. Ella es de El Salvador, él es de Guatemala. Si yo le contara algunas este, anécdotas que tengo con ellos, fantásticos. Y de verdadero compañerismo, hermandad, así buena onda. Y este, me dijeron,
2: Gustavo, no podemos escuchar, no podemos entrar. No, digo, ¿cómo, ¿cómo es que no sabes?
0: Entonces, lo que voy a hacer, le voy a eh, copiar el, el enlace aquí a mi comadre se lo voy a mandar, a ver si puedo, porque también no se crea que soy, yo sé mucho de esta onda, ¿no? Pero entiendo que si usted va... <coughs> ah, lo pueden ver por Messenger, lo pueden ver por Messenger, ok. Pero bueno, el asunto es cómo se aquí está ya, aquí está ya. Usted también, hágame ese favor, hombre, ¿qué le cuesta? Eh, compártalo con la gente que dice, oye, esto necesitas escuchar esto. Amiga, amigo, entonces que me pongo aquí, Ricardo... ¿Dónde está Ricardo? Aquí está. Y mi comadre Gloria. Ahí está. Órale, ya se fue. Ok. Eh, ¿Me mandaste algo de eh, Anchor y de Spotify? Ok. No, no entendí nada, Nicole. <ríe> ¡Ay, Nicole! Pero bueno, ahorita veo, ahorita veo. Este. Ahorita veo, ahorita veo. Ah, los, los enlaces al programa, ok. ¿Sabes qué? Habías de, 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 de publicarlos en, en, el, en el chat para que también la gente que quiera verlos, más bien escucharlos, este, están los, los, uh, los uh, enlaces para, para los uh, podcasts, ¿ok? Ahí no los va a poder ver, pero nos los va a poder escuchar. Dice Sally, saludos a su compadre Gustavo. Ah, tú los conociste, tú los conociste, Sally. Sí, Sally, andaban también bien vaqueros ese día, ¿no? Ah, y gracias, a Nicole, por este, publicar y compartir eh, los enlaces para que lo puedas escuchar como podcast esto, ¿ok? Dice Reyes Gallardo, hablando de comentarios que denotan odio y rencor, ojalá no se aparezca nunca por aquí un tal Julio Girón. Oye, ese que abrazo que se ha hecho él. Dice Corina, sí, ¿por qué no poner los subtítulos del inglés al español para los que estamos tapados con el inglés? Solo sería poquito más de trabajo para su bella y querida productora. Saludos. Ok, Nicole. Que por favor este, traduce. Ah, lo que puedo hacer es darles un resumen de lo, de lo, de lo, que, se, de lo que se dijo. Ahora, este, me dice Nicole que YouTube tiene los subtítulos. Si no estás viendo en YouTube, nomás le pones subtítulos ahí al, al, al menú y te lo da con subtítulos. O sea, sí se puede, Corina. Tú que estás en YouTube, sí lo puedes ver así, con subtítulos. Feli Fuentes dice, hipócrita, se refiere a Kanye West. Dice, ese tipo, ¿cuántos niños negros ya habrá adoptado? O solo habla como muchos que están en contra del aborto, pero no ayudan, no adoptan. Por favor, no hablemos si no ayudamos, dice Felipe Fuentes. Dice Norma, ese cantante se refiere a Kanye, se postuló para la presidencia. Sí, sí lo recuerdo. Dije yo, ¿qué anda con este cuanteno? A Amilcar dice, buenos días, Gustavo. La manera en que se expresa Homero es peligroso. Pues se ve que tiene mucho odio y rencor contra las personas que piensan diferente a él. Digo peligroso porque lo que él dice acá queda grabado y Dios no quiere un día se vea envuelto en una tragedia. Será fácil acusarlo del crimen por la manera en que se expresa de los demás. Órale, Amilca. No, pero es, es simplemente apasionado, ¿no? Apasionado y cree, cree. Pues ahora sí que cree en sus puntos de vista. Dice Sally Tello: y, se, y esos son los números registrados o oh, se refiere a, a los bebés asesinados. Dice, yo conocí una NG que da cristiana sepultura a bebés encontrados en los dumpsters, en la basura. Qué triste, ¿no? Mm. Dice a uh, Noé Contreras, pobre negrito, le van a quitar todo su dinero por no estar a favor de los impresentables liberales. Pues va a ser difícil, tiene mucho, brother. Y pues eh, tú sabes que cuando... O sea, a pesar de que hay muchos liberales, ¿verdad? Y que están en el gobierno, sobre todo están en el poder, están en, en, en el Big Tech, en el Big Pharma en los big corporations, están en el, en el gobierno y están en, en, este, en cuestiones de, de poder, pues, híjole, hay muchos millones de personas, pero millones de personas que, 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 que no. Y mire, yo pongo mi dinero donde está mi corazón. Entonces, digo, hasta ahorita no he comprado música de él, pero a lo mejor al rato compro una de sus calzones, calzones o playeras que venda, no sé, para ayudarlo, ¿no? Si cree usted en esas causas. Ay, Dios mío. Bueno, ok, chicos. Este Y también Facebook tiene, tiene subtítulos, me dice eh, la productora Nicole Corina, para ti que de repente batallas cuando nos ponemos algunos eh, testimonios o entrevistas en inglés. Mire, vamos a lo que le había anticipado um, y tiene que ver con, con las clínicas abortivas. ¿Qué cree, pues, este pues están, este, se les está acabando el business. Bueno, no mucho, ¿verdad? Porque ya veis, luego llega a California y dice, vengan acá, mate felizmente a su bebé, aquí se lo financiamos hasta, eh, les damos hotel mientras este, mate usted a su bebé, todo pagado con los impuestos de todos los que vivimos en California. Pero miren, hay decenas de clínicas abortistas que han cerrado. Son decenas en los Estados Unidos que han dejado de realizar abortos, o para decirlo como dice la izquierda, han dejado de hacer interrupciones de embarazos eh, en esos eh, 100 días después de que la Corte Suprema anuló Roe versus Wade. En 15 estados se han impuesto eh, prohibiciones de aborto completo o de seis semanas. Es decir, ya tu bebé tiene seis semanas en el útero, ya no lo puedes matar, amiga, ¿Okay? en estos 15 estados. De tal suerte que 66 clínicas han, de han dejado de ofrecer abortos esto, de acuerdo a información del Instituto Kutmacher, sin fines de lucro, es un instituto pro-aborto. Un total de 26 de las clínicas que han cerrado, incluida la Organización de Salud de la Mujer en Jackson, Mississippi, mientras que las demás siguen brindando servicios, pero ya no matando a los bebés. Las únicas clínicas que estaban operando en estos estados antes de la decisión de la Corte Suprema y que todavía ofrecen abortos están en Georgia, Georgia. Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia del Oeste y Wisconsin ya no cuentan con esas clínicas abortivas. En estos 14 estados se realizaron más de 125 mil abortos en el año 2020. O sea, 125 mil personas fueron asesinadas y nadie dijo nada. Se calcula que nada más en Georgia, ese año, el 2020, se sacrificaron 41,600 bebés. Yo creo que se los imagine con sus bracitos cortados, con sus cabezas arrancadas. Imagínense de los en un contenedor. ¿Puede imaginárselos? Si se los puede imaginar, lo más probable es que digan, eso está muy mal. Esto no debería de suceder. Pero si no se los puede imaginar, pues va a seguir pasando. ¿Ok? Tenemos el, el reporte. Vamos a ver el, el, el reporte sobre de algunas clínicas abortivas que han tenido que cerrar porque pues, ya es ilegal en esos estados que usted mate a su bebé. ¿Tenemos el reporte? Vamos a ver el reporte, me dice Nicole Castillo. Adelante, por favor, mi querida Nicole.
4: The impact of Friday's
5: decision was swift and in some states with so-called trigger laws in effect abortion clinics closed down and stopped providing services almost immediately. Jackson Women's Health Organization, the Mississippi Clinic at the center of the Supreme Court case and the state's only abortion provider is expected to shut down within weeks. Omar Villafranca is in Dallas on how this decision already is being felt. Omar, good morning
3: good morning there were protests here in dallas and in states across the south where those trigger laws went into effect to give an idea of the impact if a woman here in dallas wanted to get an abortion to get to the nearest clinic she would have to travel more than 350 miles two states away to wichita kansas with the country's abortion laws now up to the states arkansas into went into states. action yesterday for me this is a turning point for our nation Since Roe versus Wade was decided, the states that desired to protect unborn life have been prohibited from doing so in Oklahoma. Any medical staff performing abortions could face prison time. Oklahoma is one of eight states where the court's ruling triggers abortion bans with no exceptions for rape or incest. God did this in Louisiana. The last abortion clinic closed down yesterday.
6: And what you have prayed for is to make death for women easier because you don't allow them access to good medical care.
3: Throughout the country, abortion activists say that poor women, many of color, will be hit hardest.
2: You're basically sentencing black women to, to death because already you already were dying in childbirth.
3: Missouri Congresswoman Cori Bush.
2: I was able to pick
6: up the yellow pages and find the provider when I was 18 after a rape that happened when I was 17 and um, get the services that I needed.
3: Activists and some governors are doubling down in an already divided country. We are going to fight like hell to keep Washington a pro-choice state. Washington state has 40 abortion clinics. Neighboring Idaho has three which could close after the state's governor saluted the Supreme Court's decision. Washington expects a nearly 400% increase in abortion patients. Nearly 60% already come from Idaho. Uh, with the action that I'm taking here. California's governor quickly signed legislation yesterday to protect out-of-state women who come for abortion. Extraordinary leadership. It's worth noting the landmark Roe versus Wade case started here in dallas henry wade was the former dallas county district attorney well now the current dallas d.a. and several others across the state of texas say they understand the law but they will not make prosecuting abortions a top priority
2: bueno pues ahí lo tiene ¿Cómo la de ahí? ahora me preguntaba mi esposo y hey, qué pasa con esas clínicas
0: abortivas que cierran entonces ya no le van a ya no le van a dar información a, a las mujeres sobre prevención de embarazo. ¿verdad? Es decir, no tener que matar al bebé, sino pues darles condones, darles pastillas y todas estas cosas que les dan a, a los hombres y a las mujeres o que los hombres y las mujeres usamos para prevenir eh, tener bebés. ¿no? Pues sí, las van a cerrar. Tendrán que buscar sus condones en alguna farmacia, o sus pastillas anticonceptivas en alguna farmacia, me imagino yo, ¿no? Pero bueno, es un, es un tema que a muchos divide, yo o sea, a mí no, yo no encuentro por qué hay división, o sea, ¿por qué quieres matar a tu bebé? ¿Por qué? Tenlo y regálalo, que te lo mantenga el gobierno, da igual, muchos de ustedes van, van, digo, muchos de esos bebés terminan siendo mantenidos por los impuestos de todos, ¿no? Pero en fin... Ya sabe, yo soy, yo soy enemigo de los asesinatos y más un asesinato de una persona inocente. Para mí un bebé es una persona inocente, un bebé no nato, está completamente formado y ya tiene su cerebro, tiene sus manos, tiene su corazón, la tiene, o sea, ¿por qué lo vas a matar? Pero bueno, en fin. Uh, los leo, dice Luis Echeverría, por eso el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, ¿eh? las cosas viejas pasaron. Imagino que se refiere a los comentarios de, del, del rapero este Kanye West. Homero dice, estos 15 estados de los que habla el señor Gustavo Vargas, los abortos no se hacen en las clínicas, se hacen en casa. Porque no porque estas mujeres son malas, sino porque son estados empobrecidos por sus dirigentes conservadores hipócritas que van a terminar en el infierno como pollos en rosticería. Muy pues bueno. Si usted es un médico y practica abortos en estos lugares, lo van a meter a la cárcel, ¿no? eh, Aparte, es otra cosa que yo no entiendo muy bien. O sea, si eres un médico y haces su juramento hipócrita de defender la vida, ¿por qué vas a meter un bebé? ¿Por qué vas a matar un bebé? Pero bueno, uh, Homero dice, ¿Para qué, ¿para qué imaginarse cosas de muerte señor si Gustavo Vargas? Si las vemos en las escuelas, gracias al fanatismo de los conservadores por las armas masacres de niños y los conservadores hipócritas y fariseos aplauden como momias y callan como pocas, les parece adelante el infierno, órale <ríe> ok no no veo mucho la relación pero en fin Luis Echeverría dice en lo personal no creo en esos famosos adinerados, todo esto lo publican para seguir siendo atractivos porque si de verdad se convirtió al Señor Jesucristo ya no debería aparecer en esos medios dice mi querido Luis Echeverría Dice Rey Carvajal, un comentario lleno de, de sorna. Dice, interrumpimos la llegada de este bebé, hasta nuevo aviso. <risa> Reyes Gallardo dice, los abortos son asesinatos. Pasará lo mismo el, si cierran las clínicas de diálisis. La gente muere en cuestión de semanas cuando se interrumpen los diálisis. La propuesta 29, si no me equivoco. Sí, vamos a empezar a platicar de propuestas este, mañana, ¿ok? Está,
2: mira, ya tengo el, aquí el rock and roll. Espera, me déjame el volumen aquí a mi celular.
0: Estoy autocompartiéndome. Saludos, feliz, bendecido lunes, inicio de semana de trabajo, dice Luis Echeverría. Muchas gracias. Dice Denis, cuando dices la verdad de los satanistas demócratas, salen los rateros, pedófilos, a ladrar. Creo que andan drogados. Órale. Ok. Bueno, se calienta el chocolate y se calienta sobroso, como debe de ser. Usted siga participando en el chat. Es muy importante que mantengamos el diálogo libre y sigamos hablando de las cosas. Mire. Mientras este, nos debatimos sobre si es bueno matar al bebé o no es bueno matar al bebé, si es derecho de la mamá matarlo, etc. La deuda del país superó los 31 trillones de dólares. 31 trillones de dólares. La deuda de los Estados Unidos, que estamos heredándosela a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, pues superó por primera vez en la historia los 31 trillones. Para que se dé usted una idea de cuánto es un trillón, es un 1 seguido de 18 ceros. Estos son datos del Departamento del Tesoro, datos del régimen Biden, que fueron publicados la semana pasada. Los datos muestran que la deuda nacional era de 31.123 billones hasta el 3 de octubre. Luego de que superáramos los 30 trillones, esta marca hace apenas nueve meses a finales de enero. El presidente de los 81 millones de votos, Joe Biden, y el Congreso aumentaron los préstamos del gobierno en medio de la pandemia del COVID para apuntalar, según ellos, la economía en medio de la pérdida de empleos y las interrupciones crónicas de la cadena de suministro, mientras tomaron más préstamos para estimular la economía que salió del bloqueo, el bloqueo que ellos mismos impuesto, impusieron, ¿verdad? Antes de la pandemia, en el 2019, la deuda nacional era de 22.7 billones de dólares, ¿ok? O sea, de, para, para seguir manejando el, el término de, de trillones, era de 22 trillones, 22. Ah, ahora es de 31, ¿ok? Solo para que se dé usted una idea. Ahora, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, CRFB, por sus siglas en inglés, señaló en un comunicado la semana pasada que ahora Estados Unidos ha superado los desafíos más severos de la pandemia, pero que la administración Biden continúa pidiendo prestadas enormes cantidades de dinero. Y pues mucho de ese dinero es para regalárselo al régimen corrupto de Ucrania para que mantenga la democracia. Ucrania, como si Ucrania fuera un país democrático, pero bueno, en fin eh, así es lo que se hace con el dinero y usted sabe, ese, ese dinero pues eventualmente se tiene que pagar y pues como se paga es cuando nos suben los, los impuestos que ya usted lo sabe, van a seguir subiendo ¿Cómo la ve desde ahí vamos a leer algunos comentarios órale. y después viene algo bien calientito y bien sabroso este, O oh, por cierto, ya Nicole ya activó en el, en el canal de YouTube el, el, la traducción a, automática al español, mi querida Corina, para que no sufras. Y para los que batallamos un poquito con el inglés que no suframos, va a estar saliendo la traducción en español, ¿ok? Corina dice, amén, señor, sean como sean los hijos, que nosotros también fuimos hijos, más vale traerlos al mundo que pensar en abortarnos. Pues sí. Y lo hemos repetido en múltiples ocasiones, ¿no? Una frase que no es mía es del de presidente Ronald Reagan, que dijo alguna vez que de todos los que están a favor del aborto, él se había fijado que todos, el 100%, ya habían nacido. Feli Fuentes dice, señor, ¿ha visitado estancias donde depositan a los niños no deseados que han votado a la basura, abusados sexualmente, físicamente, y de todos los abusos que puedan existir? Feli, sí los he visitado. Señor Chávez dice, ya hablamos sobre la nueva identidad de José Biden, puertorriqueño de nacimiento, dice el señor Chávez allá en, en en Maryland. Dice Luis Echeverría, respecto a mi paisano Julio Girón, ahí anda. El sábado llama al programa de Manuel Ramos, amo de la radio. Dice, y hasta el programa de Nets Gómez es un amigo pastor que tiene un programa muy exitoso que se llama Buenas Nuevas para la Familia. Dice, ha llamado y ha opinado en cuanto a la labor de los pastores. Oh, quiero que, bueno, ya nos enteramos para quien preguntaba por Julio Giro. Homero, Homero sigue muy enganchado con la conversación y comentando sus puntos de vista. Dice, señor Gustavo Vargas, cuando Donald Trump en la presidencia la deuda de 27 trillones no manipulen la verdad. 1.2 trillones de dólares de esos 27 trillones Donald Trump se los regaló a los más ricos. Me imagino que usted recibió una buena parte de ese monto. Hoy en día, los pobrecitos como yo, tenemos que pagar miles de dólares más en impuestos para pagar ese trillón que usted y muchos ricachones recibieron. Porque me imagino que se recibió mucho de ese dinero, por eso define a Donald Trump. No, brother, yo no recibí ni un solo dinero. Cuando estaba esa onda del TPP, yo no, yo no solicité ninguno de los créditos, gracias a Dios, no. No tuve necesidad, este, pero hubo compañías que sí los necesitaban. Otros, muchos se aprovecharon, ¿verdad? Como sigo esperando que, que el gobernador este guapo y bien peinado que tenemos de la dentadura perfecta, nos explique qué pasó con los miles de millones de dólares en el de, de, del desempleo, ese fraude. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie le pregunta? Espero que haya algún debate y, pero pues, obviamente no va a debatir, se lo van a preguntar, él no quiere que nadie le pregunte nada, él quiere que nada más voten por él. Pero, en fin, ¿qué quiere que le diga? Mm. Ahora, para ti, Homero, y para todos ustedes, amigos, que están pagando demasiado en impuestos en sus empresas, uh, pues existen un montón de herramientas para que no, 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 no les pase eso. Hagan lo que hacen algunos de los que están bien informados, clientes míos, clientes de otros muchos profesionales en finanzas que andan por ahí. Por ejemplo, si tiene un DBA y está haciendo buen dinero, pues se lo está comiendo el, 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 los impuestos, ¿no? Más del 15%, nada más de de lo que le llaman el Employment Tax en California, pues conviertas en una corporación, en una corporación pequeña, en un small corporation, en inglés le llaman S-Corp. ¿okay? Y en base a ese S-Corp usted puede generar todavía más ganancias para su empresa. pregunten pregúnteme, yo les digo. ¿ok? Y este Homero hace eso, por favor, digo, si algún día ha sido a los, uh, y creo que no ha sido, deberías ir a los seminarios que hacemos cada mes en el Triumph Corporation, o a los seminarios que doy por todos lados, ¿verdad? El, la próxima, ¿qué día es? Creo que es este, no estoy seguro si es este jueves o el que sigue, es más de una vez le voy participando, porque sería interesante que fuera, de hecho vamos a invitar a, a Ceci Iglesias para que nos, nos platique de lo que vamos a tener muy pronto, creo que es este jueves 13. Uh, sí, voy a estar en un lugar que se llama Vista Heritage Global Academy, es este jueves. Voy a estar dando un seminario sobre finanzas en español, ¿ok? Para que, para que vayas. Y este, en estos días vamos a entrevistar a Ceci, que nos va a platicar de ese día que va a ser muy interesante. Y obviamente, pues, eh, que vaya usted porque eh, prácticamente todos los seminarios que damos son sin costo, ¿ok? Um, dice Homero, señor Gustavo, los pobrecitos como yo no nos alcanza para esta... Estas herramientas ricachonas, ay, qué mentiras, ¿no es cierto? Sí te alcanza. A todo el mundo nos alcanza si tenemos voluntad. Estamos bajo el yugo de las condiciones en las que vivimos y en desventaja también. Mire a los ricachones como usted y muchos más, viven la abundancia del presidente Biden, del gobernador Newsong, gracias a esos héroes patriotas. Ok. Ah, bueno, hola, right, pues ya, ya lo leí, ya lo leí, Homero. Uh, Chávez dice, el señor Chávez dice, creo que Homero no tiene puntos de vista, pero puntos de ceguera. <risa> Ahora, pues, bueno, chicos, eh, vamos a tomar la, la, la pausa. Eh, vamos a regresar con todos ustedes porque mire, ahí le voy, a, le voy a, le voy a poner unos audios. Estos son audios, ¿ok? Se filtraron unos comentarios racistas por parte de la presidenta del Concilio de Los Ángeles, Nuri Martínez, ¿ok? Ella fue grabada cuando criticaba al fiscal de distrito George Gascon como que no están muy de acuerdo. Pero no están muy de acuerdo, no por el punto de vista de difón de Police, de que los policías son asesinos. En eso están completamente de acuerdo. Están en desacuerdo en cuestiones raciales. Por lo menos fue lo que manifestó la concejal Nuri Martínez. Vamos a platicar un poquitito de eso al regresar. Y le voy a contar otra estadística triste en las escuelas públicas de Los Ángeles se murió otro muchachito por, por, este, por consumo de fentanilo. ¿okay? Ya no se están muriendo nada más los jóvenes adultos, gente de 20, 25, 30 años, que está metidaza en este rollo del fentanilo. Muchos de los que usted ve en las calles de Seattle, de Chicago, de Washington, D.C., de Nueva York, de Los Ángeles, de Nueva Orleans son víctimas de, 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 de esta adicción tan terrible al fentanilo y van a morir en cualquier día en las calles, como a diario mueren. La, la última vez es que platiqué con, con el sheriff de Los Ángeles, eh, el señor Alex Villanueva me decía que entre 5 y 6 personas a diario mueren en las calles de Los Ángeles y son indigentes que están atrapados en las drogas, muchas veces el fentanilo, eh, que están haciendo las autoridades a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, ¿qué están haciendo? pues Yo creo que lo que están haciendo no está funcionando. Si están haciendo, están haciendo muy poco. Y si están haciendo mucho, es absolutamente tonto lo que están haciendo. Como decía, ¿quién era? Uh, la definición de locura. este Ay, se me olvidó. <risa> me está fallando la, la cesera. este Ese famoso matemático, hombre, recuérdame el nombre, el creador de la teoría de la relatividad, Uh, decía que la definición de, de locura era hacer siempre lo mismo y esperar resultados eh, diferentes, ¿no? Pues estamos haciendo eso, los políticos están haciendo eso. Y pues si no cambian, hay que cambiarlos. Pero bueno, de esto vamos a platicar al volver de, de la pausa. No le cambie, ese programa se llama El Diálogo Libre. Gracias, Marco Juárez, me salvaste el día. Sí, Albert Einstein, Albert Einstein. Volvemos, no le cambia. Regresamos, seguimos adelante
5: y cada semana en el Triunfo Financiero. En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina, usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation. Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Qué bueno que sigues con nosotros. Se llama El Diálogo Libre. Bienvenido el nuevo día. Bienvenido el lunes. Una gran semana para todos ustedes. El lunes es mi día favorito, ¿sabes? El lunes es mi día favorito porque eh, Dios nos regala una nueva posibilidad de una nueva semana, de una semana de servicio. Digo, para los que trabajamos normalmente de lunes a sábado, ¿no? El domingo sigue ese día trato de... De, de, de descansar un poquitito, de convivir con la familia, de ir a la iglesia y tal. Yo sé que muchos de ustedes les toca trabajar en domingo, sobre todo si salen en el área de servicio o si tienen un negocio que, que se dedica al área de servicio, ¿no? Pero sí, procuro descansar el domingo y el lunes entrarle con todo. Y bueno, le mando un abrazo deseándole que tenga una gran semana llena de propósitos alcanzados y que busque usted ser útil, sea útil a los demás, mientras más útil sea usted a los demás. Mejor le va a ir garantizado. Es una, es una máxima de nuestro Padre, Dios. Dice ahí que el que quiera ser el primero, que sirva a los demás. Entonces, pues hay que servir a los demás. Seamos útiles, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, mire, déjenme leer algunos comentarios y después vamos a, al escandalito ese que se traen en la, en la, al interior del Concilio de la Ciudad de Los Ángeles, ¿ok? Um, bueno, déjeme leer. Eh, Consuelo Urbano nos ayuda. Dice, es Albert Einstein, Gustavo. <risa> sí, se me olvidan las cosas, Connie. ¿qué, ¿Qué estará pasando conmigo? ¿Será que ya estoy viejo? ¿Verdad? No, yo creo que es este... Es uh, pues un lapsus, ¿no? Como todo el mundo tenemos. Espero. Uh, Reyes Gallardo dice, solo se muere una vez, pero se vive todos los días. Las malditas drogas no traen nada bueno. Completamente de acuerdo. Mi, mi querido Reyes Gallardo, completamente de acuerdo. Sin embargo, pues ya ves, tenemos gobiernos promotores de las drogas, tenemos gobiernos, escuche esto, tenemos gobiernos, demócratas, lamentablemente, gobiernos demócratas promotores de las drogas, gobiernos demócratas promotores de no meter a la cárcel a los narcotraficantes, tenemos eh, gobiernos promotores de dejar salir a los drogadictos, eh, traficantes de instituciones o de cárceles, dependiendo sea el caso, antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué quieren destruir a la gente? No sean así, hombre. Y usted, pues ya, ya no vote por esos cuates, hombre. Vote por mejores candidatos. Sobre todo candidatos ciudadanos, que no sean estos políticos de carrera que ya no hayan que hacer para mantenerse en, en, pues, viviendo el presupuesto. ¿no? El político se acostumbra a no trabajar. Se ha fijado en eso. Y tenemos casos ahí, de, hay gente que tiene 50 años sin trabajar. ¿no? Pregúntenle a Joe Biden. O 40, como Mitch McConnell o Nancy Pelosi, esa gente. Consuelo Urbano nos recordaba el nombre de Albert Einstein, sí, Albert Einstein. Um, Reyes Gallo, bueno, ya lo he leído. Marco Juárez dice Newton, eh, no, bueno, Newton, Pitágoras, bueno, ninguno de esos dos era, este, pero sí, sí, nos acordaste bien. Um, dice Consuelo, Gustavo, recuerdo esa entrevista que le hiciste a Martín quien hace la social para niños pobres de Honduras. Quisiera saber si Homero ya se acercó a colaborar. Necesitamos más obras, menos palabras. Cuando tú ayudas a los demás, Dios te da el doble. Sí, es cierto, es completamente, el, el triple, el cuádruple. ¿Mm? Dice que hará que tu copa sobreabunde y rebase, ¿no? que tu granero sobreabunde. Eso dice la, la palabra de Dios. Y es cierto, me consta, ¿verdad? Connie, y, y gracias de veras, Connie, por por ir a apoyar al movimiento de este muchacho Martín y, este, y que bueno, me, me encantó que, que, lo, que lo hicieras. De hecho, me mandó una foto Martín de tuya y de tu esposo ahí, yendo a colaborar, qué buena onda. Uh, Norma dice, cuando te victimizas, nadie va a hacerte sentir lo contrario. Eso es cuestión de autoestima, dice Norma García. no ¿Y sabes qué, Normita? Hay gente que le gusta victimizarse porque se siente atractiva, le llama la llamada, que, que llama la atención. Y hay políticos que le gusta que te victimices porque de ahí sacan una gran gran raja. sacan un partidazo. Dice Homero que hay represión. No, no hay represión, por favor, Homero. Ya, deja de decir eso. Sally dice las víctimas de las drogas son más jóvenes cada día. Lo veo. Somos voluntarios en mi comunidad con grupos de rehabilitación. Alerta con sus hijos y nietos, amigos. Tienes toda la razón, Sally Tienes toda la razón, y tenemos estos gobiernos que están en favor de destruir la familia. Quieren destruir la familia, quieren destruir a los bebés no nacidos, quieren destruir a los viejitos para con la eutanasia, quieren destruir a nosotros que estamos vivos con drogas y con impuestos. Y ¿De qué se trata? Por favor, digo, wake up, you guys. Um, dice Marco: ¿Sabías que Nuni Martínez es una mujer hipócrita? El insulto es también para mis nietos afro-latinoamericanos. Nuri Martínez, dice Marco. Ok, bueno, vamos a, a esa historia. Y, y este, eh, pues está en boca de, de todos aquí a nivel local eh, en Los Ángeles. Le, le, voy a, le voy a contar cómo está la cosa. Mire, se filtraron unos audios. ¿eh? No es video, son unos audios. En donde se hacen comentarios que pueden considerarse racistas por parte de la presidenta del concilio de la ciudad de Los Ángeles, la señora Nuri Martínez. ¿okay? Nuri fue nombrada presidente del consejo de la ciudad de Los Ángeles, de los son? 14? 14 concejales, casi todos una bola de inútiles, todos. Bueno, perdón que lo digas en mi punto de vista, porque usted pues, puede pensar lo contrario. Yo pienso que ninguno sirve para maldita la cosa, vea cómo está la ciudad de Los Ángeles, llena de basura, llena de contaminación, llena de indigencia, llena de crimen, llena de asesinato, llena de violencia, lleno de lo que tú y yo sabemos cuando nos damos una vueltecita por Los Ángeles. Bueno, bueno, la presidenta del Consejo de la Ciudad, se llama Nuri Martínez, fue grabada cuando hablaba sobre el fiscal del distrito George Gascón, este George Gascon es este fiscal que usted conoce, que al igual que decenas de fiscales en ciudades um, eh, demócratas del país, ha sido puesto con los fondos de George Soros y apoyados por Black Lives Matter y por pura gente enemiga del país. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que Nuri Martínez fue grabada cuando hablaba, criticando al fiscal de distrito George gascón Y más o menos dijo, te vamos a ponerle el audio para que lo escuche, la traducción sería... A la miércoles con este tipo. Está con los negros. En un audio filtrado, los concejales de la ciudad de Los Ángeles, Nuri Martínez, Gil Cedillo, que por cierto ya se va, perdió la reelección, y Kevin de León, que quiso ser el alcalde pero no recibió el apoyo del establishment demócrata, discuten la, redi la redistribución de distritos y dicen que esta redistribución es extremadamente racista. A principios de este mes, una cuenta anónima de Reddit, cuando si quiera enterarse de cosas, vaya a Reddit, publicó varias grabaciones de audio que llaman la atención. En estas grabaciones se parece, porque a lo mejor ellos pueden decir no, no es mi voz, se parece a mí, pero no soy yo. Las grabaciones parecen contener las voces de la presidenta del consejo, la señora Nuri Martínez, los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, además del de presidente de la Federación Laboral de Los Ángeles, Ron Herrera, es un sindicato, y están discutiendo una amplia gama de temas de gran interés público y en sus comentarios son muy racistas. Los, no sé si se ha fijado, los, y dígame que no. O sea, en serio, dígame que no. Cuando los latinos hablan entre sí, o, es más, me voy a suscribir nada más a los mexicanos, yo soy mexicano y no quiero eh, asumir cuestiones de, no sé, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, etc. Voy a hablar nada más de, de mi país. Se hacen comentarios racistas en contra de los negros, en contra de los chinos, en contra de los güey, en contra de todo el mundo. O me va usted a decir que no. ¿Ah? O por lo menos comentarios que pudieran asumirse como racistas, ¿no? Eh, dependiendo de la cultura y, y de, de, de en qué país estamos platicando o en qué área estamos platicando. Pero bueno, el asunto es que estos cuatro estaban hablando de grandes, de muchos temas relacionados con, con eh, cuestiones políticas y sociales de Los Ángeles y parece que y emiten insultos racistas. Tanto Cedillo como Herrera, como Nuri Martínez y de León no han respondido a las solicitudes de comentarios, pues no han de saber ni qué hacer los pobres. Imagínense, dije, chin, me grabaron diciendo... que. Pues sí, ándele, siga hablando. En la grabación, Nuri Martínez, la presidenta del Concilio la presidenta del concilio de Los Ángeles, dice del fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascon, a la miércoles con ese tipo, está con los negros. Luego Martínez habla del hijo negro... Adoptado por Mike Bonin. Mike Bonin es un concejal del oeste de Los Ángeles, este, que por cierto ya anunció que no se va a reelegir. Su, su concilio está, digo, su área está llena, llena de indigentes y la gente lo detesta ahí, particularmente los propietarios de casa y los dueños de negocio. porque El cuate es muy permisivo con la indigencia. Y también a él le toca, dice aparentemente, dice Nuri Martínez, que el hijo de Mike Bonin, que es un, no es hijo biológico de él, sino adoptado y es, es de raza negra, parece un changuito. Así dijo. ¿Okay? Entonces, este, Nicole, <ríe> si tienes listo el audio, vamos a escucharlo y me deja usted saber qué piensa, ¿no? si cree que estuvo bien, que estuvo mal. ¿Cuál es su reacción? Vamos a escuchar. Súbele el volumen, Nicole, súbele el volumen. El, el video está, digo, el audio es cortito y ya, ya se lo traduje al español, pero vamos a escucharlo en inglés como se dijo.
6: All the, you know, folks, like, with us going, he did call me, he wants to have breakfast with me. Um,
1: What is
6: taking him so I haven't, I just said, hey, we need to talk.
1: You'll support him from the... All right, don't
6: worry, I got yeah, you. Um... Uh, yeah. So you'll
1: start know. seeing them line up you know the as Isaac was the first. Whatever the kid's name is, I'm like, it's like the oddest thing. Odd, it's like black and brown on this float. And then there's this, this white guy with the little black kid who's misbehaved. Este niño has no, he's, they're not the even as, yeah, no, they're not doing, The kid is bouncing off the effing walls on the floor, practically tipping it over. There's nothing you can do to control him. That is And I'm just like, oh my god. Maybe they're they're raising time. him like a little white kid, which I was like, this kid needs a beatdown. Like, let me let me take him around the corner and then I'll bring him back. Yeah. <laughs>
2: it's a pinch, yeah. <laughs> <laughs> yes, but...
1: So
4: anyways getting back to redistricting. Yeah. Yeah, that's called
6: Cape
1: town. Yeah. I see a lot of little short dark
6: people. Yeah, Puro oaxacan Koreans. Not even like Kevin, little ones. <laughs>
1: Like Indian, so I don't I
6: know where they these people Indian. are from. I was mean, like, I don't know what village they came, how they got here, but <laughs> And <tell them laughs> they you, so shoes. so <laughs> one, so I get what we have to do, right? Just massage to create districts that benefit you all, yep. right, and the future. Yep. But we got to figure out Mark C too. Mm -hmm. yeah. You know that benefits you three.
1: Because if the if, if the African Americans look at this now that he might or may not be suspended, I don't know what's going to happen. I think if he should be, but anyhow, if he goes away,
6: you and, mean you mean resign, not suspended. No, here's... you're right. I see. Yeah, there, there if, is if, there if, is there is a difference. If I may, if I
1: may. he resigns, hold on. If okay. he resigns and the African Americans look at this as a hostile takeover because he's gone. They're, we all have to figure that shit out because politically they're going
5: to come after yeah, us. Yeah, but can I say something right and now? Mm -hmm. And this is what I call the, the, um, este, ¿cómo se llama? This guy este, the, the, movie uh, the, the wizard of Oz effect.
0: Yeah. And what I mean by the wizard of Oz effect is oh. when you're on the side of the curtain, it's like
5: this big voice, yeah. And yeah, it sounds big, um, and it sounds um. like there's thousands of that. And then when you actually pull the curtain, Is that
2: you see the little wizard a lot you know what
1: i've never watched the movie
2: it's the same thing all mm
6: right -hmm. it's real simple you got 100 people right 52 old, of them are mexicanos i feel pretty I good about it yeah. i feel pretty good about my chances of beating your ass yeah. 25 are, are black <laughs> and the 25 blacks are shouting and
4: the but they, they
2: shout like they're so 250 yeah when there's 100 of us when they're, they're right.
4: like, it sounds like so a but
6: If somebody slides in, right, you know, temporary or however you do it, right, that person has to support the three of you. Has to support the three of you. And Danny. Do you know who wants to run for that seat? Reggie. No, it I can support uh, Reggie. Reggie was over there with Karen
1: after
2: after i went after he was fucking sweating his ass off the, the one who will support here. us is heather hut yes mm, i you? like heather
4: Hutt. Yeah. yeah so well,
6: there's certain people who don't merit like us rescuing them your comadre,
1: right i'm not arguing about that
6: i know your comadre? Know. <laughs> yeah no, media. <laughs> oh, media. she doesn't marry, yeah. right but it's she's Matt not our
2: ally and... she's not gonna help us her district is not the district we can count on. you're saying that's the one to put in the blender and chop up left like or right well that's what yeah. they did yeah
1: so getting back to marquise i told danny if you want to cut a deal and if you want to if, if you want to make like Fucking boss moves, I would go after the airport. He goes, fuck, I know that idea. I said, Tell my quiz. So go take him from his friend. Don't go. Don't Israel go after him. leave Israel. him alone. Israel. Go get the airport from his fucking little brother, mm -hmm. that little bitch Bonnet. I go, what black is, I go, I goes, what is with the Bon what's with Bonnet? And I said, Bonnet thinks he's fucking black. That guy don't think he's black. I go, he thinks he's black. It's I go, the same thing. It's
6: We're satisfied, we are satisfied with we're them I'm telling you with okay. with Polanco that's the K 2.5 and amended, we're good with that. So, we can add. live with that. We think it's generous to your guy, Mitch, but we're why do you keep
1: saying my guy?
6: Well, he's, he's my guy, guy. but and your guy, my guy. guy. Where's your I needed a
1: fucking I don't fucking need him. anybody to do my job. <laughs> Trust me, all around. these guys. Uh, you know, I'm good with at no up, offense uh, to both of you, but look at how hard like I, I work. do all the work. Look how hard uh,
6: I work to not let this be a uh, compare, contrast, or I, thought, to I thought you guys were
1: okay. You saw that you guys are okay, like in <laughs> but man, you had me fooled. I'm like, oh, yes, yes, it I we call it the bromance of, a, of uh, COVID bromance. Bro the They go girl. on COVID, yeah, they're like complimenting each other. Yeah, and good work, this, I and I to that And I'm like, oh,
6: fuck! I didn't get the memo. I, I distinguish the work. And, and the now we're back people. to like
1: battling, so I don't
0: understand. I'm not battling him. Look at how much I fought to keep him out of this. He's a
6: he's a teamster. I gotta support him. Yeah. A family. Who? <laughs> Me. Me.
1: Is a teamster? Yeah,
6: that's why this guy that's running from HRE, I already told Susan. Sometimes you gotta bring people a little
1: closer maybe. to try to control them a little bit, like sort of like calm the hell down. He, I get it, he's a, he's a diva. I understand that.
6: You know, all this, uh, I mean, my goal, in life is to get the three of you elected and, you know, I'm just focused on that. I mean, we're like the little Latino caucus of our, you know, our I own city. Yeah. And we have to find, you know, new folks to bring in. I, Blumenfield was in here the other day, Ryan. He goes, well, we're trying to in another Latino. You know, Why do we have to do that? I go, fuck, the way I see it, all of the seats are Latino. What did he say? oh, you had a point there. <laughs> you know what do you know, what do we say 52 percent of the population is latino yeah. his you
1: mentors know,
6: are the reason we're, we're so fucking
4: gerrymandered in the
2: valley right okay. ay 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 canta y no llores porque
0: cantando se alegra siolito lindo Cómo la ve si ahí? Estos son los líderes de la ciudad de Los Ángeles. Estos son los líderes sindicales de Los Ángeles. Como la ve desde ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? ¿O no va a pasar nada? Si usted fuera eh, Nuri Martínez, reconocería su falta y diría, ¿sabes qué? Y de hecho, la más grosera del idioma es de ella. Esto ¿tú qué onda, Nuri? Bueno, a todos los conozco, a todos los he entrevistado. Pero es muy diferente cuando pues, estás en una entrevista, ¿verdad? Y tú sabes que está el micrófono, está la televisión, está grabando, a cuando nadie o crees que nadie te está escuchando y obviamente alguien escuchó y alguien filtró estos audios. ¿Quién habrá sido? Es una buena pregunta también, ¿no? Hasta el momento no han dicho nada ninguno de los tres, tampoco el, el sindicalista Herrera, pero ni Kevin, ni Hill ni, ni, ni Nuri han dicho, pues, híjole este, fue un error, estaba yo muy enojada eh, me arrepiento y voy a renunciar pero pues yo creo que deberían de renunciar, no, no sé qué usted que piense ¿no? ahora eh, en el caso de Kevin él, 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 él superó un juicio de, de, de Rico eh, en el caso de Gil Sedips pues ya se va, eh, se perdió la, la reelección. Y en el caso de Nuri, pues ella tenía aspiraciones de ser alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Eh, ya no, no va a pasar por ahora, pero yo sé que ella tiene esas, o tenía esas aspiraciones, ¿no? Ah, pues así están las cosas, ¿cómo la ve desde ahí? el, el, el Concilio de Los Ángeles es, una, es un nido de ratas, está podrido, es una porquería. Eh, ahorita tenemos un exoncejal en el bote uh, Englander, ¿se acuerdan? Si usted vive en Los Ángeles, Englander está en el bote por rata um, ese muchacho de Zacatecas, ¿cómo se llama? jugamos fútbol con el hombre José Huiza está por entrar al bote, también y el otro el, el, el negro, el afroamericano que también que hizo sus trazas con USC ese también lo tiene que meter al bote también es otro corrupto, Comprobado los tres uno en la cárcel, dos por entrar. Y ahora esta onda. Esa es la ciudad de Los Ángeles. Por eso cuando usted pasa por Los Ángeles y ve todo ese desastre, pues es que estos son los líderes de esa ciudad. ¿Hasta cuándo, pregunto yo, cuándo se va usted a casar? Usted que vive en Los Ángeles. O sea, a casar al punto de decir, ¿sabes qué? Ahora sí ya voy a votar. Y voy a votar por un candidato inteligente, sabio, bueno, que... Que, que tenga sentido común y que ame a la ciudad y que no sea corrupto como todos estos. Voy a leer todos sus comentarios. Yo sé que el chat está incendiado. Vamos para allá. José García dice: Good morning. Wow. Además de los comentarios racistas, los comentarios como: You have to bring people closer to control them better. Pues claro. ¿Por qué cree que los políticos están tan felices con... Bueno, California, que ya es el único estado que tiene estado de emergencia por el COVID cuando el mismo presidente de los 81 millones de votos dijo que ya no había COVID? Pues porque mientras más, más, más poder, más control. Y les encanta. Increíble, ¿no? Y dice, you have to bring people closer to control them better. I'll go after airport. I gotta support him because he's a teamster. Increíble. José García, pues no, eso es, estos son. ¿Se acuerdan que yo, bueno, yo se lo he venido diciendo por mucho tiempo, eh, tenemos que cambiar de personas, o sea, tenemos que traer eh, al liderazgo políticos que no sean políticos, que sean candidatos ciudadanos, como este señor que quiere ser alcalde, ¿cómo se llama? Caruso. Caruso. Que, digan, no, no, no es, tampoco es tanto de mi devoción, pero también entiendo que es mucho mejor que la otra señora, ¿no? Digo, para los que viven en Los Ángeles. Si yo viviera en Los Ángeles, yo votaría por Ricardo, Uso, se lo digo. Alguien está tocando la puerta y con bastante insistencia, mi amor. Estoy en, en, en un rinconcito aquí de, de, la, de la sala de mi casa, platicando con todos ustedes, haciendo el, el, el programa. Y alguien tocó la puerta. Pero bueno, um, Homero Escalante dice, en el Partido Demócrata, señor Gustavo Vargas, no se protege, no se disculpa a las personas no deseadas. Este audio es evidencia verídica. Vuelvo y repito, estos tres están acabados. Vamos a ver, vamos a ver. Ya ve, eh, José Wieser no quería renunciar cuando le encontraron todo eso de su ratería, no quería renunciar. Ah, José García dice, me gusta el valor que tienen en el diálogo libre de sacar estos audios. Ahora esperemos que no nos cancelen por esto. Yo también espero lo mismo, José. Y recuerden, si algún día no nos encuentran en Facebook o en YouTube, búsquenos en nuestra página de Internet. Es www.eldialogolibre.com el Ahí vamos a estar. ¿Ok? Um, Homero dice, ya el Partido Demócrata ha dado una y otra vez clara evidencia de que estas cosas no se toleran. Si este audio verifica, vuelvo y repito, esos tres serán expulsados del partido. Están acabados. Bueno, no tienen que ser expulsados del partido, ¿no? Nomás tienen que renunciar, creo yo, ¿no? Y bueno, irse a la iniciativa privada en donde han ganado muchos amigos en la industria farmacéutica, en el big tech, pues ahí les van a dar chamba, ¿no? Um, Marco Juárez dice, ayer hubo protestas cerca de la casa de Nuri Martínez pidiendo que renuncie. Pues sí, obviamente sus enemigos políticos van a aprovechar, porque, pero son enemigos políticos del mismo partido. Um, María Aquino dice que renuncie. Josefina Joyce dice, están en trouble, en big trouble, my dear. Noé Contreras dice, esto va a crear desunión y violencia. María Aquino dice, qué barbaridad con el vocabulario de estos disque políticos. Me gustaría, que opine, me gustaría, me gustaría saber qué opina Gabriela Teixeira de Núñez Martínez, tanto que, la apoyó, se la, tanto que la apoyó cuando se estaba eligiendo. Pues, pues es que tampoco uno las conoce por adentro, ¿verdad? Tú puedes ver algo, pero yo por eso, mire, híjole, yo vado con, con pies de plomo con todos estos políticos. A mí me gustan mucho los candidatos ciudadanos, siempre lo he dicho, que ¿okay? conozco tu trayectoria, eres un buen empresario, le pagas a tiempo a tu gente, quieres limpiar este cochinero, estás dispuesto a abandonar tu negocio por un tiempo para corregir esto. Para mí eso habla mucho de... Pero estos cuates que lo único que quieren es reelegirse, reelegirse, más poder, más control, más poder, más control. ¡Wow! ¡Qué flojera! ¡No! Dice Homero, pareciera que sí son los acentos de Kevin, es el que más se asimila, pero como lo digo, no estamos y no tenemos evidencia de que esta conversación se llevó cero evidencia y de ser cierta, estos tres serán expulsados. Dice Nuevo Contreras no me, dice, no me den indio que mande, no me den blanco sin plata, no me den negro elegante ni mujer hermosa beata. <risa> esta fingida humildad con que el indio obedece al punto desaparece si le dan autoridad, exige puntualidad. Apura al chico y al grande, no hay mirada que lo ablande, ni sudor que lo doblegue. Aunque la hambruna me llegue, no me den, indio que mande. Está <ríe> o sea, bueno ese, nunca lo había escuchado, ¿no? Eh? Este, es, por lo menos está simpático y probablemente tenga mucha verdad en ello, ¿no? Ah, Imelda Andrade dice, señor Gustavo, esta pregunta de finanzas se podría decir que sabe de Smart Business. Uh, no no sé a qué te refieres Imeldita y si me agarraste fuera de base, si ¿Sí me repites la pregunta y si es de finanzas y sí, yo o sé sea, con mucho gusto te contesto Josefina dice, estos son políticos hipócritas no tienen el mínimo respeto por la comunidad que les paga y defraudan la confianza, ¿cómo pueden dormir? Ah, pues duermen bien a gusto como se protegen entre ellos Reyes Gallardo dice, de hecho para los judíos tradicionalistas son perros todos aquellos que no son judíos, o sea a los que la Biblia llama gentiles, ¿ok? Uh, eh, bueno, el, 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 digamos el fariseo, el dueño de la religión judía, llamaba gentiles a todos los que este, no creían en el Antiguo Testamento, particularmente en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y que no estaban, ¿cómo este, se llama esto, hombre? Cuando te cortan el, la punta del prepucio, no estaban circuncidados, ¿ok? Marco Juárez, la concejal es una hipócrita su hija es monaguillo en la misma iglesia que nosotros atendemos ándale, pues a ver ahora, el domingo, ¿cómo le va en la misa? ¿o cómo le fue ese domingo? ¿fue a misa? Josefina pues, Josefina está muerta de la risa Feli Fuentes dice, felicidades a Mike Bonin, él se adopta niños sí Este dice Feli Fuentes se sí adoptó un niño negro que era el que estaban criticando, dicen que, que parece changuito que anda como loco, ¿no? Reyes Gallardo, me gustaría saber la opinión de Mr. Trump acerca de los comentarios de la señora Martínez. Por ahí dicen que perro no come perro. Oh, Ahora van a decir que Nuri es trompista. En serio. Marco Juárez dice, por eso las agencias del gobierno son racistas. Robert dice, debes invitarlos a tu programa y exponerlos. No, pues no, no van a venir, Robert. ¿Tú crees que van a venir? Uh, la Nuri está bien frentuda, el Cedillo también está bien feo y ojeroso y criticando a los oaxaquitos de ella. Como digo, oh, Se parecen coreanos o oaxaqueños, dijo, ¿no? ¿Qué onda, pues? Reyes Gallardo, dice, la señora Martínez solo pidió disculpas porque la cacharon. Consuelo Urbano dice, gracias por eso, pero hubiese preferido que no lo menciones. Cuando haces algo no necesitamos figurar, pero igual te lo agradecemos. Uh, pues sí, tiene razón, Connie, y a mí tampoco me gusta andar presumiendo lo que yo hago, nunca lo voy a decir. Este, pero sabes que a veces en el caso tuyo hice una excepción con lo de los juguetes, ¿por qué? Porque puedes incentivar a otras personas, puedes animar a otra gente. ¿Eh? Yo sí si dice, es perversidad política humana. Órale. Pues bueno, todo eso está pasando hoy en día en la ciudad de Los Ángeles. ¿Eh? ¿Cómo la ve desde ahí? Y es que mire, estos aparatitos graban todo, estos aparatitos tienen récords de todo, en serio, yo así lo creo, así que pues seamos cuidadosos, ¿no? De la abundancia el corazón habla la boca, ¿cómo la ven? Dice Denis Torres, ¿qué pasaría si todas esas basuras fuesen republicanas? No, pues ustedes estarían en CNN haciendo campaña, en MSNBC, en todos los canales, en todas las redes. Ya les hubieran cancelado sus cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, pero pues no. Gerardo Peraza dice, desafortunadamente desde que los hispanos han entrado al poder en California ha sido un desastre corruptos en los ochentas, era muy diferente, porque no, corruptos, en los ochentas era muy diferente porque todos eran de otra raza, los que manejaban California, ¿será eso, Gerardo? Yo, yo no, mire, yo no creo en el, en el tribalismo político, yo no creo en el gender politics o en el race politics, yo creo que la persona, si tiene un buen corazón, el ley que de habla eh, la Biblia, Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes acá es lo que vas a hacer. Entonces, este, no necesariamente creo que sea de raza, porque pues, yo conozco mucho latino muy decente. Yo veo, por ejemplo, no, las, no, la, no, no la estoy recomendando ni mucho menos, no pero veo lo que, lo que publica Mayra Flores, por ejemplo, la nueva congresista, esa tamaulipeca que ganó en Río Grande, allá en Texas, y que las están atacando muchísimo porque es... Eh, es pro vida y defiende la ley y el orden, y su esposo es, es, ¿cómo se llama? Guardia fronterizo. Me parece que es una persona muy valiosa, no es política. Y yo creo que hay muchos hispanos así, pero obviamente hay muchos hispanos corruptos. Esta es Mayra. Este, no lo sé, no lo sé. Yo no, yo no creo que la raza sea mala. Yo creo que es lo que le metes a tu mente y a tu corazón. Creo yo eso firmemente y lo digo porque en la industria en la que yo estoy convivo con todas las razas y todos tenemos objetivos muy parecidos. Queremos superarnos, queremos ayudar a la demás gente a superarse, damos información, compartimos y tengo nigerianos, tengo hindús, tengo filipinos, tengo negros americanos, güeros americanos, por supuesto latinos y pues nada que ver, ¿no? Pero ese soy yo, a lo mejor usted tiene otra información. Ok, eh, Homero dice, quizá el señor Gustavo siempre ha tenido razón, ha dicho que desde que llegó a este país, este país se volvió cochino, que antes no era así. Creo que es buen tiempo que el señor Gustavo ponga el ejemplo y haga maletas para que este país vuelva a ser libre. Ya me quieres correr de los Estados Unidos, Homero. No, hombre, ¿cómo me voy a ir si este es mi país? Y amo este país y defendería con mi vida este país, literalmente te lo garantizo y te lo digo. No, 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 yo quiero mucho esta tierra, esta tierra la que me dio la oportunidad de ser libre, de crecer, de tener buenas, buenas familias, de ayudar a mucha gente. No,
2: hombre, ¿cómo voy a ir? No,
0: Este, no, claro que no me voy, ¿cómo me voy a ir? Uh, ahora, si usted quiere que me vaya, firme una, una petición, ¿verdad? <ríe> y si fuéramos un país demócrata, en donde la mayoría se impone sobre la minoría, pues a lo mejor se logra. Pero gracias a Dios, no. recuerden, los Estados Unidos es una república. Aquí todos tenemos derecho, aunque seas poquitos, tienes derecho. En la democracia, la voluntad de la mayoría se impone sobre la otra y eso no necesariamente es bueno. Dice Consuelo Urbano, Gustavo para alcalde. Tú serás alcalde de acá, de mi pueblo, porque yo no vivo en Los Ángeles. No, y no, no me interesa. ¿Sabes que Si algún día me interesaría, sería algo en el Congreso donde se escriben las leyes. Por lo menos para oponerme a todas estas leyes absurdas que están pasando, los de la extrema izquierda que ahora están identificados como demócratas. Pero, en fin, eso es lo que está pasando. Ah, qué duro, ¿no? ¿Usted cree que se vayan a ir estos señores? No lo creo yo. Pero bueno, al regresar, ya nos fuimos, hijo. Otra vez no vamos a alcanzar a cumplir con todo lo que tenemos en, 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 el, en, el, en el programa. Mire, se murió otro estudiante por Fentanillo. Se trata de un chavito de 17 años aquí en el Valle de San Fernando. Fentanillo, ¿quién se lo dio? ¿Qué está pasando? Y este, nos va a dar tiempo a, a platicarle de otro resbalón más del presidente de los 81 millones de votos. Y le voy a contar cómo los líderes pro vida están advirtiendo sobre persecución. Dirá usted, ay, no es cierto, Gustavo. Sí es cierto. Lo que pasa es que no lo pasa la televisión. Pero ya están haciendo un recuento de muchas familias que les llega el FBI, en serio, a hostigarlos por su postura en contra del aborto y en favor de la vid, en contra de la narrativa que está empujando la actual administración. Vamos a platicar de eso al regresar de la pausa. Nos van a quedar algunos muy buenos minutos. Siga compartiendo sus puntos de vista. Los voy a leer todos, o por lo menos casi todos, hasta donde nos dé el tiempo. ¿Ok? Mi querida Nicole, entonces hagamos una breve, brevísima pausa y regresamos para terminar el diálogo libre que nos quedan todavía 18 minutos. Volvemos.
5: ¡Chas!
0: Estamos de vuelta, chicos. Mire, eh, mañana vamos a empezar a hablar de las elecciones, las elecciones locales aquí en California, para que veamos qué onda, ¿no? Este, ustedes que me han preguntado, ya saben que yo aquí no recomiendo, yo le voy a decir por quién voy a votar yo, y usted haga lo que quiera, pero no le voy a recomendar, vote por fulano o por Sultán.
2: pero lo que sí, seguramente usted ya debe de, de sospechar, es que no voy a votar por, por Gavin Newsom por supuesto gente. y mis razones ya las conocen pero igual se las voy a repetir mañana y vamos a platicar de algunas de las propuestas de California y todo eso, ok y le voy a decir por cuál votaría yo pero no le voy a recomendar por qué que usted por favor agarre su librito este léalo vea quién patrocina las, las propuestas dónde está el dinero y, y de ahí elija con sabiduría por favor por favor por favor es más que nunca, con todo este desastre que tenemos en California y en otros estados de la Unión, debemos de saber qué es lo que vamos a hacer, debemos de votar con conciencia y defender el voto. En el caso mío, mi el presencial, es decir, identificación y voto el día de la elección en la casilla que le corresponde. No voto por correo, no me gusta votar por correo, siempre he sospechado que eso es margen a, a, a robos y a fraudes. No me gusta votar en persona, ¿ok? Pero se hagan lo que les
0: parezca. Mientras eso sucede, le contaba yo antes de ir a la pausa de, de, de otro chamaquito que se murió hombre por, por fentanilo. Aquí le voy a contar la historia. Y de hecho, creo que tenemos un, un video, o no sé si... Ahorita le digo si lo tenemos. Sí, sí tenemos. Se trata de un jovencito que jugaba béisbol en, en su high school y murió de una sobredosis de fentanilo. ¿Qué tiene que hacer el fentanilo en las escuelas? Pues bueno, ¿Qué tenía que hacer la marihuana? ¿Qué tenía que hacer el, el, la, las, las otras drogas que han sido autorizadas por esos gobiernos de izquierda en, en varios estados de la Unión, entre ellos California? Un adolescente, jugador de béisbol de la high school de Woodland Hills, en el Valle de San Fernando, se murió. Se murió de una sobredosis de fentanilo. Con esto ya son siete niños muertos. Siete niños muertos en las escuelas de California el chamaquito, que tenemos la foto un güerito él ¿eh? pues, un niño normal, caramba hombre, Imagínense, todo el propósito de Dios para este niño fue truncado ¿Okay? no sabemos si iba a ser un buen beisbolista o a lo mejor iba a ser un doctor o sea todo el potencial que tenía este chamaquito se llamaba Kate Kitchen 17 años Estudiaba en una, en una charter school, estudiaba en el Camino Real Charter High School y murió envenenado con fentanilo la semana pasada. Los líderes escolares enviaron una carta a la comunidad anunciando su muerte. Textualmente dice la carta, es con gran tristeza que les informamos que uno de nuestros estudiantes de 17 años falleció. Ese trágico incidente fue el resultado de una sobredosis fatal de fentanilo. Fue lo que escribió un funcionario escolar a las familias de la escuela. Sigo citando textualmente. Como padres y madres, no podemos comprender la pérdida de un hijo. Mi corazón se rompe al saber que un estudiante de El Camino no estará con nosotros mañana. En nombre de la comunidad del Camino Real, nuestros pensamientos y oraciones están con la familia durante este momento difícil. Este jovencito, Kate Kitchen, era un estudiante de último año y era un senior. No sabemos si va a ir al colegio, si va a ir a la universidad. No sabemos. Y no lo sabremos porque pues ya su vida quedó truncada. Jugó béisbol en el primer y segundo año de su high school. En el tercer año se alejó del programa para dedicarse a otras cosas. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, ya son siete adolescentes locales que han muerto por fentanilo. Vamos a ver el, el, el reporte y, y platicamos un poquitito. Nada más, la cara del chavito me da hasta... Me pongo a pensar en los papás de ese muchacho. ¿Cómo estará? Obviamente oramos por ellos, pero, pero ¿qué hay que hacer para detener esto? Vamos a ver el reporte y platicamos. Y por favor, cuide a sus niños.
1: The crash of fentanyl poisonings in Southern California has claimed yet another victim. This time, a member of the El Camino Real High School baseball team.
6: Chelsea Eltherts live in Woodland Hills with more. Chelsea.
7: Alex's classmates say he was kind, easygoing, also a very promising athlete, and nobody here can quite believe that the fentanyl crisis has now hit their community.
0: Nothing like this has ever happened like so close to us. I feel like so it's just like. It was very sad to hear.
7: Students at El Camino Real Charter High School are in shock over the death of their 17 year old classmate who died last week of fentanyl poisoning. And
6: I saw him walking like the other day, right before like everything happened. And it's just crazy to see like just saw someone walking around, and then the other day he's dead.
7: Junior Roe Ekfer was in Kate Kitchen's chemistry class. He described the baseball player as a smart, easygoing student.
6: He was very nice, always just going with the flow. I always hear about these type of things like over social media and never thought it would come to our school. And it's so sad. It's
3: just, everyone was like
7: breaking down. and like I didn't know him personally, but it was so sad. News of Kitchen's death was reported to the school community last week. It's heartbreaking for the family. It's heartbreaking for the students. You
4: know, it's a wake-up call.
7: Dean Messerman's son is a junior at the school. He's seriously considering homeschooling in the wake of recent fentanyl overdoses in the Southland. My kids are taught, don't take anything from anyone. Ever, don't put anything in your mouth if you
4: don't know what it is.
7: Kitchen's death is the second from an LA area high school in just the last month. On September 13th, 15-year-old Melanie Ramos overdosed in a bathroom at Bernstein High School in Hollywood. She was one of at least 17s to overdose on pills likely laced with fentanyl since the school year began. In response, the LAUSD is making the overdose reversal drug Narcan available to all students by mid-October. The tragic stories are sparking new conversations with teens. It, it comes up in combo now because it's just like anything along the lines
6: of that is just so far away from here.
7: Yeah. Kitchen's baseball team has now set up a GoFundMe for the family and the school is also offering counseling to all his students. Just a tragic story. Reporting live in Woodland Hills, I'm Chelsea Edwards.
2: Chelsea Edwards, bueno, ahí reporta. Qué triste, ¿no? Cuide a sus hijos, cuide a sus nietos, cuide a los hijos de sus amigos. Cuando vea cualquier cosa sospechosa, inmediatamente alerte al papá. Oye, tu padre, amigo, vecino, vi a tu hijo con estas juntas, con estas reuniones, con estas personas. No se veían buenas, por favor. Al pendiente, revísele sus mochilas. Revísele sus teléfonos celulares, que no son sus teléfonos, son sus teléfonos. Suyos, el que paga esta cosa es el dueño de esta cosa. Tiene usted derecho a saber que está aquí. Nada de que le tengo candado y tú no puedes ver, papá, porque es mi privacidad. Mi privacidad es un cuerno. Cuide a sus hijos, por favor. Cuídelos, por favor. Cuídelos, cuídelos. Están, están bajo ataque. Hay un movimiento. Ahorita no sé si has dado cuenta. Creo que ya se ha dado cuenta. Hay un movimiento para destruir la familia, para destruir a nuestros hijos, para castrarlos, para que se rebelen contra nosotros. Hay muchas cosas en ese sentido. que Usted debe darse cuenta y estar alerta, y ser vigilante, y cuidadoso, y defenderlos, defiéndalos. Está dura la cosa, créanme, está dura la cosa. Y
0: empezó, mire, muy suavecito, ahí vamos a despenalizar la marihuana. Ahora vamos a despenalizar otras drogas. Ahora vamos a dejar salir de la cárcel a esta gente y a esta otra gente. Y ahora vamos a reglamentar la pedofilia. ¿Ya se ha dado cuenta o todavía no se da cuenta? Caramba. Mayron Duarte dice, por si no sabían, todos somos racistas, solo hay niveles, no somos perfectos, Perfecto es Dios. Dennis dice, Gus, aquí hay amargado, infeliz, que desde tu programa de radio solo decía estupideces. Y tú aquí lo apoyas. tu programa es el diálogo libre. Te digo que lo saques por votación y no te importa tu público. Sí me importa mi público, Denis pero me importa la libertad. Como a mí no me gusta que ningún medio me discrimine o me elimine por mi manera de pensar, yo no voy a aplicar lo mismo. Y como les digo, este, lean la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda dice que tú le tienes derecho a pensar lo que quieras. O sea, ¿Usted puede comentar un, nazis, un nazi aquí y decir muerte a todos los mexicanos y la, la raza blanca es la superior? No estoy de acuerdo, pero es su derecho a decirlo. De hecho, hay nazis en los Estados Unidos. Así como hay supremacistas negros, supremacistas de todo tipo. ¿Es su punto de vista? Pero qué bueno que lo manifieste para que de esa manera sepas de quién cuidarte, brother. ¿verdad? muchos aplaudieron cuando cancelaron a, a, a Donald Trump de sus redes sociales pero cuando te cancelen a ti te va a gustar no, no, no estoy de acuerdo con eso o sea, no estoy de acuerdo con sus puntos de vista pero no estoy de acuerdo en eliminarlo Marco de León dice yo apoyo a Dennis Mayro dice las drogas, puerta la perdición y decadencia si votaron, si por la marihuana pues no te quejes Víctor Martín dice, buenos días Gustavo, bendiciones aquí viendo en mi trabajo en la costura. Dele con todo mi querido Víctor Martín, dele con todo. Y este y te deseo que hagas muy bien tu trabajo Víctor. Oremos por Homero y al jajaja, ja, ja, que Dios les abra los ojos, dice el señor Chávez. Dice, ¿quién más me falta? Dice José Francisco Pérez, Gustavo, buenos días. Voy a sonar conspirativo, pero no se les hace raro como que nos están desmando con drogas enfermedades, pandemias, asesinatos a los no nacidos y dejando o matando o dejando morir a nuestros viejos, pues le digo a trucha, trucha con la parrucha, como decía ¿quién era? ¿el, el hijín? ¿se llama el personaje el, el quién era? Alejandro Suárez, ¿no? Myron Duarte dice, por si no sabían todos bueno, ya lo había leído ya 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 ya. Dennis Torres dice, bueno, también lo había leído ¡Sally! Sali dice, el fentanilo ha acaparado todos los niveles, familias funcionales, disfuncionales, honestas, deshonestas. No discrimina. Mucho cuidado, por favor, incluso
2: si usted tiene una buena familia. Sí, por supuesto.
0: Ah, Homero dice, sin lugar a dudas, este jovencita pudo haber sido el mejor periodista del mundo, un verdadero periodista. Desafortunadamente, la hipocresía lo mató. Es lamentable porque hasta ahorita no hay periodistas, hay tartufos órale Tartufo, se llamaba aquella obra de... ¿Quién era? ¿Molier? Molier, ¿verdad? Sí. Lorenzo Esteban dice, si puede votar, por favor, hágalo e infórmese bien. Nuestro voto es nuestra voz. Tienes toda la razón, Lorenzo. Um, a Sergio hablar de las elecciones de California. Espejel. ¿Tiempo se molestó? Ay, es, no, no tiene mucho sentido este el, el comentario, Homero. No lo no entendí. Gerardo dice, disculpe, no quiero generalizar en contra de los hispanos. Ah... Uh, Mauricio Reyes dice Gus, ¿y tú sos racista? Has dicho pocajontas a una mujer. No, Pocahontas, Pocahontas es un apodo. A mí me decían el chubirdu. A ella le decían pocajontas porque decía que, <ríe> que era de raza india-americana y por eso le dieron gratis la universidad. No, Mau, no soy, no, no soy racista. Eh, soy intolerante. Soy intolerante con la flojera, con la mentira, con la corrupción. Soy intolerante con con el querer asesinar bebés, por ejemplo. Ahí soy, soy tolerante. Um, bueno, está súper caliente el chat. Uh, ¿Cuántos de aquí en el programa de origen mexicano quisieran que me sacaran? Porque quizás otros de otra nacionalidad, que no sean estadounidenses, no es lo mismo nacionalizar, dice Homero. Ok. Dice Marco, no es lo mismo por esos dos, pueden cerrar el canal aquí, dice Marco. Pues si lo hicieran, serían enemigos de la constitución y si lo cierran tenemos el libre.com, el libre.com, el libre.com. Imagínense, por lo menos ahí seguiríamos desde nuestra trinchera mientras los demandamos a todos por no cumplir la constitución de los Estados Unidos. ¿no? Dice Denis, pero estas lacras solo dicen incoherencias, mentiras, no lo vas a sacar tú, es por votación, es muy ofensivo, dice Denis eh, Torres mientras que el señor Chávez pide que oremos por él. Vamos a orar por él, ¿ok? Mire, nos quedan cuatro minutitos de programa. Antes de irnos, antes de irnos, por favor, uh, le quiero platicar de este resbalón, el, quizá el más reciente o el más reciente que nos hemos dado cuenta del presidente de los 81 millones de votos. Ahora parece que cada vez que Biden se pone detrás de un micrófono, la riega, comete un error que deja al mundo pues así rascándose la cabeza sobre ¿este cuate está bien? o mejor ponemos a Kamala Harris el viernes pasado el presidente de los 81 millones de votos mostró su incapacidad para contar correctamente las palabras cuando le dijo a una multitud eufórica de Maryland permítanme comenzar con dos palabras made in America están tus dos palabras a menos que te hayan Mat enseñaba matemáticas eh, raras, pues es obvio que dos más dos es cuatro, ¿no? Y si dices tres palabras, pues no son dos. Sin embargo, ahí la multitud, como era demócrata y seguidora de él, parte de los 81 millones de votos que obtuvo el señor eh, hace dos años, pues se lo perdonó. O a lo mejor ni cuenta se dieron. Pero mire, aquí está el video, vamos a verlo, es muy, es muy gracioso, porque llega así como autoridad, no, dice Just two words Made in America Ok, vamos a escuchar al presidente de los 81 millones de votos por favor, aquí está, Biden.
1: Let me start off with two words Made in America Made in America
0: Y le aplaudieron yo creo que la gente dijo, pues no, si son dos, si el presidente lo dice, son dos, aunque sean tres. Pero bueno, este, gracioso, ¿no? Josefina Chávez dice, para Homero no eres lo que, no eres lo que choca, lo que choca son tus comentarios. Estar reprimidos de oxígeno no tiene coherencia, dice, yo sí. Homero dice, y reto a un debate, a ver qué lo puede mantener sin lanzar insultos personales y de migrantes cavernícolas con poco cerebro, nada de cerebro. Ok, este, ¿quieres debatir conmigo, Homero? Pues platiquemos de lo que quieras. Mayro dice, pobre Homero, caso perdido, solo hay que ignorarlo y se acabó. El señor Chávez en Maryland. Oh, por cierto, este discurso lo dio en tu tierra, bueno, allá donde tú vives, Mr. Chávez. Made in America. Es que es made in, es una sola palabra. America. Reto a un debate, a ver quién tiene la verdad, dice Homero. Sigue insistiendo con el debate. Pues cuando gustes. Dice Mayron, Don Gus, Homero está protegido por la primera enmienda, pero la mayoría de veces se aprovecha y cuando le responden se pone a chillar. A mí me da lástima. Dice Mauricio Reyes, hoy oh, tu diálogo libre se escuchó como ese tonto de Girón, esos se escuchan como él, dice Mauricio. Consuelo Burbano Connie dice, sí salgamos a ejercer nuestro derecho al voto, pidan a sus familias que se informen y ejerzan su voto. Y si a usted le gusta el aborto, vote por el aborto. Si no, pues vote en contra. Si a usted le gusta que le suban los impuestos, vote por más impuestos. Si no, pues vote por el candidato que no le quiere subir los impuestos. O sea, es así de sencillo, hombre. Cada quien tiene derecho a, a votar por lo que le dé su regalada gana, su real gana, pero vote conscientemente. Yo me pregunto ahorita los que votaron por Nuri Martínez o por Kevin del León o por Gil Cedillo, no estarán haciendo... Ay, Dios mío"? O estarán diciendo, ah, oh, está bien, porque pues sí es cierto, eh, parece changuito y todo lo demás que dijeron, ¿no? Ah, papá... Bueno, se me está acabando el tiempo, de hecho ya se me acabó, pero déjeme leer el, 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 eh, el su derecho de réplica de Homero, dice... Señor Gustavo Vargas, no estoy retando al domador de focas, <ríe> estoy retando a las focas. <ríe> ok, no sé quién será el domador de focas y no sé si usted será una foca, ¿no? Eh, dice Josefina, mira, ya, ya te salió candidato eh, mi querido Homero. Yo sí, dice, yo debato con Homero. Más díganos y con gusto lo hacemos. Dice Marco de León, ese es el objetivo de estos dos. Bueno, ok, mire, ya son las nueve, ya pasadas de las nueve. Tengo que hacer una cosa, como se nos acabó el tiempo, como de costumbre no, no alcanzamos, mañana le voy a platicar lo que se nos quedó en lisa, que es la persecución que están sufriendo los líderes pro vida. Están sufriendo persecución por parte del de actual régimen que está utilizando el FBI para, pues para, eh, para intimidarlos. Le voy a platicar de esto. También le voy a platicar mañana. El gobernador de, de Texas, Greg Abbott, sigue montado en su macho y dice que va a seguir enviando indocumentados a Nueva York. Mientras eso sucede, el alcalde de Nueva York ya declaró emergencia por los indocumentados. Hombre, con tan poquitos que se, se asustan. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Y también, hablando de latinos... Le voy a dar unas estadísticas que comprueban lo que siempre hemos dicho en esta plataforma y en otras muchas. Los hispanos somos los más trabajadores. Y le voy a contar de datos, estadísticas y fechas. Además, le voy a decir que también somos los más productivos. ¿Ok? Ahora el asunto es no llegar a viejitos pobres y quebrados. Tenemos que aprender herramientas distintas, que nos permitan la libertad financiera para cuando queramos retirarnos, sobre todo cuando vienen las enfermedades, ¿ok? De eso estaremos platicando el día de mañana. Obviamente eh, vamos a estar platicando de lo que le prometí, las elecciones, vamos a empezar a ver algunas de las propuestas en California y este, yo le voy a decir por quién voy a votar. La propuesta 29, por ejemplo, que está muy de moda ahorita con tanta publicidad y anuncios en la tele. Homero dice, no me sorprende que sea una mujer, siempre son inteligentes y valientes. Homero, eh, Homero, ya te está endulzando el oído, yo sí. Um, ok, bueno, nos tenemos que ir, le agradezco mucho que nos escuche, le agradezco mucho que nos eh, eh, comente, le agradezco mucho cuando nos comparte. Cuando usted le recomienda escuchar El Diálogo Libre, cuando comparte nuestra página de Internet, www.eldialogolibre.com, o cuando, por ejemplo, nos hace el favor de darle un like y se suscribe a nuestro canal de YouTube, o cuando comparte nuestra transmisión de Facebook, that means the world to me, diría el Gabacho. Así que muchas gracias. Y ya sabe, este programa lo puede escuchar al rato en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor. Estamos para seguirle siempre. Les deseo varias cosas, una de ellas que tenga usted una relación personal con su creador le deseo que sea usted lo suficientemente sensible para poder escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla todos los días y que nos guía y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria y le deseo que tenga un día muy productivo donde salga usted a servir a los demás, recuerde que el que no sirve, no sirve así que seamos útiles en esta vida le doy muchas gracias a mi productora que es una chipocluda, Nicole Castillo. Gracias, Nicole, por hacer posible el diálogo libre. Gracias a nuestra productora ejecutiva, Eva Castillo. Mañana nos volvemos a encontrar. Nada más déjenme leer eso que escribe Geisy, dice muy buenos días, feliz inicio de semana, bendiciones, palabras necias, a palabras necias oídos sordos, todo hombre prudente procede con sabiduría, Mas el necio manifiesta necedad. Mm. Es cierto, lo dice Proverbios, escrito por el Rey Salomón. Uh, dice R.R. Rosa Ríos, ¿verdad? Dice, gracias a usted por informarnos con noticias que suceden y casi nadie lo informa. Okidoki. Mau dice, sigue promoviendo, tal vez te ajustan los votos de tus 45 y más, dice Mau. Bueno, que tengan un gran día, que Dios los bendiga mucho. Feliz inicio de semana. Saludos a Betsy, dice la productora en Castillo. Yo le doy tus saludos. Mañana le seguimos. Que Dios le bendiga mucho. Gracias.